0: Cuando la derecha habla de, de la pobreza, y son las luchas por generar eh, sociedades más justas, tiene una dimensión simbólica central, se, se entabla en una, en una lucha por las palabras, por los sentidos y por la comprensión de la, de la realidad. La definición de la riqueza y la pobreza son parte de este juego de poder el vínculo entre los hechos y sus efectos está permanente ironeado por versiones de, de la realidad, por la realidad impuesta por, por los poderosos, que disfrazan sus intereses para poder perpetuarlos. En una novela de John Berger, relataba el vínculo entre una mujer y un preso político. Decir la verdad. Se tortura... A las palabras hasta que ceden y se rinden a sus polos opuestos. Cuando vuelven a sus celdas democracia, libertad y progreso son incoherentes. Y hay otras palabras, imperialismo, capitalismo, esclavitud, que tienen negada la entrada y que son rechazadas en todos los puestos fronterizos y cuya documentación confiscada es entregada a ciertos impostores como globalización, mercado libre, orden natural. Solución. El lenguaje nocturno de los pobres, seguramente. Con este, se pueden contar y defender algunas verdades. Si el ingreso familiar máximo se fijara hoy en 382.513 pesos mensuales y se redistribuyera la, el excedente de ingresos hacia los pobres sobre ese monto se alcanzaría para todo esto para alcanzar totalmente la pobreza así, así de simple pero mejor que decir es hacer y no lo hacen Solo hablo.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK 2022, la número 35 de este año, comenzando con el debido pedido de disculpas, y me hago cargo, he sido yo el culpable de que este programa, que estaba anunciado a las 19 horas, esté comenzando minutos antes de las 19.30, eh, bueno, ¿qué se le va a hacer? Problemas eh, laborales, no problemas, cuestiones laborales imponderables, venía recién de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, del oeste, una hermosa localidad con muchísimo muchísimo trabajo y muchísimos bueno, bonaerenses argentinos, argentinas, con ganas de hacer, con ganas de, de trabajar por su comunidad. Y es un poco también lo que intentamos hacer nosotros aquí en este programa, a nuestra medida, tratando de marcar algunos conceptos, algunas cuestiones, que eh, a nuestro entender, y esto no nos no nos excede de, de errores y de cuestiones que pueden manejar, pero es nuestra verdad relativa, ¿no? como siempre decimos, haciéndole publicidad al programa del sábado tenemos una enorme convicción, como lo mostraba José en su prólogo y como lo tratamos de mostrar a lo largo de los 120 minutos y algo más que suele durar esta emisión semanal tocando, bueno, fundamentalmente tópicos que nos interpelan nos invaden a todos y a todas, a todes, pero también buscando esta complicidad por así decirlo, y bien entendida, con aquel usuario, usuaria, oyente, oyenta, vidente, televidente, ya no sé ni cómo, José, no sé ni cómo calificarlos, calificarlas a las que están del otro lado, seguidores, ¿no? hoy es más, más popular decir seguidores, eh, que también de parte de ellos, además de esta complicidad, haya, haya una participación activa, porque siempre estamos buscando algún tipo de, de representación y algún tipo de, bueno, qué tipo, qué clase de, de llegada tiene lo que nosotros decimos. Y no he entendido en términos numéricos. No, no no nos interesa. Ojalá algún día seamos 100.000, 200.000. No lo planteo de esa forma. Lo que yo planteo más sensatamente es ¿es claro lo que estamos diciendo? ¿Estamos tocando los temas que verdaderamente afectan los intereses de los argentinos y argentinas bueno, en eso estamos, eso queremos ser y eso venimos siendo por suerte hace ya más de nueve años eh, de nuestra parte encontrarán lo ya conocido además de este compromiso del que les hablaba y de este interés genuino que tenemos por hacer lo que hacemos, sin ninguna cuestión económica de por medio al contrario, muchas veces virtiendo recursos propios eh, Queremos ayudar a que este país, de una vez por todas, salga adelante sabiendo cuáles son sus verdaderos problemas. Porque muchas veces nos hemos equivocado ¿eh? a lo largo de la historia, creyendo bueno, en falsos demonios, en dos demonios. Cuando, al fin y al cabo, si uno repasa y descarta la información basura, que hoy circula por múltiples circuitos y caminos... ¿Se da cuenta de que, ¿verdad que los problemas hace doscientos y pico de años que somos la nación soberana? un casi no. Bienvenidos, bienvenidas. Iremos, obviamente, nos hemos tomado el atrevimiento de empezar media hora tarde. Nos tomaremos el atrevimiento de terminar media hora tarde. Un rato llega la columna de psicología, de psicología social con la querida Milagros Puig. Eso va a pasar más o menos cerca de las 20.30. Vamos a analizar todas las noticias con José Vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar de deportes, vamos a escuchar al Perú atentamente. ¿Qué nos dirá el peruca el día de hoy? Eh, vamos a hablar de todo, como de costumbre. Y como siempre, también queremos que estén del otro lado y nos dejen sus comentarios. Bienvenidos de Gerli, querido amigo, compañero o equiper. Hoy lo he tenido esperando y lo quiero exonerar de todo tipo de culpa, José, que no tuvo nada que ver. Bienvenido, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bueno, contento que hayas tenido un buen regreso, bueno, que te haya llegado bien.
1: No, y acá
0: estamos, preparados como siempre. Creo que eh, lo que acabas de decir, es, nada más que es el reflejo de lo que pensamos los cuatro desde que iniciamos este, este, este programa, ¿no? Llevarle a la gente una, una noticia, una idea, para que de, de última, si no están de acuerdo, que la conversemos, que la discutamos Pero siempre fue en la dirección... Eh, de tratar de ayudar fundamentalmente a los más vulnerables. ¿no? Y eso no, no, no va a cambiar nunca. Eh, hace nueve años que estamos en este camino y seguiremos eh, con esto hasta, hasta el final. Así que contento, contento. Un miércoles más, arrancando. Y si querés ya le podés empezar a... A amargar a la gente.
1: No, 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 no. Pero escúchame, así no vendemos nada, José, nos hacemos, van a cortar YouTube instantáneamente. No,
0: pensé que iba, pensé que ibas a hablar de fútbol.
1: No, en un rato, en un rato, en un rato, no que tenemos, la verdad es que sí, 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 Hay bastante, bastante para amargarnos, por suerte hoy la derrota de, de Alemania con Japón, un poco que el orgullo nos lo alivianó un poco. Pero, pero bueno, no, hay que hacer las cosas bien y, y lo bueno es que dependemos de nosotros mismos, como siempre. Como siempre, tenemos que ser conscientes en el fútbol, y, y parece que está hablando Macri, no Rodrigo Galeani, pero en el fútbol, como en la, en la política, en la sociedad, la economía, primero, hay factores externos que inciden, el rival juega, hay muchos intereses, etcétera, 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 pero el primer aspecto a solucionar somos nosotros mismos, nosotras mismas. ¿Eh? En el fútbol como en la vida. Así que sí, sí. vamos a hablar en un rato en la columna de deportes de lo que fue el debut mundialista de la República Argentina. Pero te voy a cambiar la, la ecuación yendo a lo que está programado, lógicamente. No le voy a hacer ningún un lío a la producción más del que ya hice llegando tarde. Es el fondo que estamos viendo ahora. Hemos desaparecido de pantalla con José. Y esto es la provincia de Formosa. Hermosa provincia argentina. Nuestro norte grande. Es siempre... Eh, está bastardeada por los lo 25.000 años hace que está el gobernador y todas las cosas esas, el autoritarismo, eh, las pavadas que repiten siempre para tra tratar de opacar esto. Una hermosa provincia, un hermoso destino turístico eh, que verdaderamente en este último tiempo se ha, ha expandido mucho. Eh, lo hemos recordado, lo hemos dicho en varias oportunidades, Formosa está siendo un boom turístico, el bañado de la estrella, está en el interior de la provincia, eh, es un medal hermoso, hermoso, y además de eso, hace poco, mire cómo una cosa tiene que ver con otra, y ahí volvemos con José a la pantalla, se ha descubierto litio en la provincia de Formosa, ¿usted sabía? Se ha descubierto una, no, no, una reserva no. de litio. No y, y, y bueno, claro, ¿cómo no van a criticar al gobernador que estaba planteando mm. estatizarlo, que lo maneje la provincia, que no lo maneje un privado como sucede en otras provincias ricas en litio como es Salta, Jucuy, eh, Catamarca está ahí, tiene ahí como una suerte de, de consorcio público privado, es la Argentina misma, eh, si todavía no han decidido el destino de sus merecidas vacaciones, la provincia de Formosa tiene muchísimos, muchísimos eh, lugares maravillosos para visitar. Dicho esto, querido José, es momento de arrancar con algo de amargura. Hay noticias buenas, hay noticias buenas, pero algo de amargura le tenemos que meter inevitablemente porque hay temas, bueno, que no son tan buenos, pero que hay que hablarlos para tratar de encontrarles entre todos, entre todas y entre todos una solución. Estas fueron las noticias de la semana, cortina, fondo y vamos. Vamos a arrancar con una buena, paliativo podríamos decir, no sé si califica como buena noticia, pero bueno, también podría no existir. Acordaron un aumento del 20% del salario mínimo en cuatro tramos, la CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el consejo del salario que la suba se abonará un 7% en diciembre, un 6% en enero, un 4% en febrero y otro 3% en marzo de 2023. El nuevo incremento del mínimo vital y móvil para el año paritario comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023 totalizó, escuchen o totalizará, en un 110,5%. Si estamos planteando una inflación cercana al 90, sería eh, superada por un 20,5% habida cuenta de que habría que sumarle a la inflación de este año enero, febrero y marzo del próximo. Que yo no sé si va a ser tan tanta la diferencia. ¿Qué le va a ganar? Le va a ganar. Y es una buena noticia, pero eh, se va a tener que hacer algún esfuerzo para estabilizar de alguna manera. ¿Quién fue la encargada, lógicamente, de hacer este anuncio? La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, eh, que venía de una fatídica declaración vinculada al Mundial de Fútbol y que encima le salió todo para atrás porque no controlamos la inflación, perdió Argentina. no Yo, La verdad que Kelly Olmos... Están mirando todos a Macri y al Chapo Martínez, mírenla Kelly Olmos, por favor. Eh, sindicalistas y empresarios sesionaron de pobre, pobre la ministra nada, un respeto enorme, eh, como se verá sindicalistas y empresarios sesionaron de forma virtual en primer término en la comisión técnica y desde las 16.30 iniciaron la plenaria que determinó el nuevo monto del haber mínimo vital y móvil de y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, convinieron revisar nuevamente el acuerdo salarial en 2023 está bueno esto porque bueno, no, no plantea únicamente, bueno, va a aumentar hasta tal fecha, sino que ya está planteada una nueva fecha de reunión para que, en caso de que superase o que estuviera muy al límite la inflación para ese periodo del próximo año, se pueda volver a decretar otro aumento. Estuvieron, y ahora ya, ya le doy el paso a, al gran José, dos figuras muy importantes de la política argentina, del empresario argentino. Son, bueno, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, y por otro lado, el secretario general y diputado nacional, por el frente de todos, de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA de los Trabajadores, el querido compañero Hugo Ya. ¿Cómo lo vio José y qué opiniones tiene al respecto?
0: No, me, la verdad que me, me pone contento el hecho de que han puesto la vara bien alta, digamos, porque eh, como sabemos este, el salario mínimo vital y móvil también eh, ejerce una, una influencia respecto al resto de los trabajadores de, de la República como para como para tener, digamos, un, tenemos ahí un ejemplo. Acá que en este ejemplo que vos diste, con el 110,5 creo que sí. es, eh, evidentemente la inflación no le va a ganar. Entonces le da pie, le da pie a los gremios en la paritaria a luchar por lo mismo. Yo creo que eh, con cuatro dedos de frente que tengan, con tres dedos y medio, alcanzaría a poner como ejemplo esto, como para que cada uno de sus gremios eh, tampoco pierda respecto a la inflación. Y bueno, y después este, la, la ministra terminó con una frase muy, 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 muy.. Este, muy, muy política, ¿no? A, a través de la concertación tripartita dijo, la Argentina dio un ejemplo muy vigoroso del funcionamiento democrático. ¿Qué tal?
1: Pate esa mandarina. Pate esa mandarina. Eh, sí, lo cierto es que estaba la ministra, recordemos que viene en un debate no, no privado, sino público en torno a algo que discutíamos en los últimos programas, que es el, el disputa del propio Frente de Todos entre aquellos que apoyan bono de fin de año por única vez y el otorgamiento de una de una suma fija que eleve considerablemente el poder adquisitivo de nuestros salarios, no solo por un único mes, sino de una vez y para adelante estaba obligada a hacer algo porque justamente ella está defendiendo la postura de la CGT que es otorgar un bono, ahora fin de año se habla de 25.000, 30.000 pesos, pero que eso sea por única vez y en enero eh, si te aumentó el cable, el alquiler, la luz, el gas, arreglate como puedas, guardate bien el aguinaldo porque hasta que te demos otro bono lo vas a tener que utilizar para pagar deudas, nada de irte a Formosa, nada de irte a, a, a turistear por ningún lado, ni a comprarte una tele para el mundial, entonces... Desde ese punto de vista uno entiende la rápida respuesta y la rápida acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ahora bien, sigue habiendo otro problema muy grande. Sigue habiendo otro problema muy grande que es que aún estamos a fines de noviembre. Empezaremos la semana que viene, la última... y ya empezó la última semana del mes de noviembre. Está empezando diciembre. Todavía no está resuelto. Me preguntaron en esta conferencia a Kelly Olmos sobre el bono, la suma fija ella volvió a decir que, que, bueno está a favor del bono, lógicamente que todavía no hay más detalles, que se va a instrumentar en los próximos días, y que es zaraza, zaraza espero pero que el acuerdo de precios justos, del que vamos a hablar en un rato, pues tenemos una, una noticia que es buenísima, vamos a reír todos vamos a reír todos, pero y después vamos a llorar también, pero a, a priori vamos a hacer que nos riamos eh, su querido colega, compañero de gabinete, Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía de los Argentinos y las Argentinas, ha gestionado este programa con determinadas empresas para tratar de contener un poco el precio, sobre todo de los alimentos, y como contamos la semana pasada, la idea también es llevarlo a los insumos difundidos, como son el cartón, el plástico, el papel, todo lo que se hace para los envoltorios de cada uno de esos productos, que no eleven tampoco esos aumentos, el precio general del producto en sí. Miren. Está buenísimo. Vemos a renovar nuestra felicitación de que se haga algo. Ahora. Y anunciando que las únicas marcas no eran las que se habían anunciado. Carrefour, Coto, Great Value que es la marca de Walmart. Alguna que otra pequeña y mediana empresa que también generosamente adhirió, o responsablemente más que generosamente, adhirió al programa, pero bueno le estamos esperando el anuncio de una marca las primeras, de esas que mal no les va para poder consumir los productos que verdaderamente queremos y nos gustan, no porque sean de una marca determinada, o porque la marca haga al la calidad y al valor eso es un chamullo de, de los privados está claro eh, yo siempre doy el ejemplo de, de los productos marca día, que muchas veces son mejores que los de las empresas así de primeras marcas. Ahora bien, a poco tomemos de estúpidos a los argentinos y a las argentinas. Eh, en un rato voy a. porque tenemos una noticia también al respecto, no porque yo quiera hacerlo antojadizamente. Vamos a hablar del, del control de precios del que. ¿Se acuerdan de Tombolini? Secretario. ¿Se acuerda cómo entró Tombolini a la Secretaría de Comercio Interior? Diciendo que él no creía en los controles de precios Bueno, miren, resulta que va a presidir eh, Un organismo que controle los precios Es buenísimo, es, es genial eh, Pero bueno, en un rato Como dice José, seguimos amargándonos José, dale el cierre Y paso a la que sigue
0: No, mirá este, Yo creo que el, el hecho de que No entren las grandes marcas eh, Es perjudica, evidentemente, la presión de estos grandes estos grandes, este, grandes empresarios, hace que, que se reduzca la oferta. Pero eh, también tengo la sensación, eh, por declaraciones de Tombolini mismo, eh, le preguntaron por qué no llegaban a, la, a los negocios de, de, de cercanía, ¿no? A los, a los chinos, a las almacenes de barrio. Y la verdad es que la contestación que dio realmente, no sé, no dijo algo así como, bueno, esto como pasa como en la industria de telecomunicaciones, las empresas grandes son más... Entiendo que quiso el pez grande se come el chico, quiso de serie, no sé, eso habrá querido decir, porque realmente eh, este es un acuerdo para la, para los supermercados evidentemente es para los supermercados, no 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 es, no juego a otra persona que no sea el supermercado, y yo no voy al supermercado, salvo al día que tengo a que hacer, ¿sabes? y después tengo la almacén de la esquina, la fiambrería, tengo la, la verdulería a la vuelta. El chino. Bueno, el chino, o sea, me parece que ha, ha quedado mucha gente de a pie ahí que evidentemente Don Bolini no, no lo tiene en cuenta.
1: Bueno, hagamos ya el, el enlace con esta nota, porque si no, si me, si me pongo a hablar de la, del tema de la, el, los beneficiarios de planes sociales que compran dólares y, y todo okay. lo que se tejió en base a eso, nos vamos a ir de tema. Vamos con esta segunda nota que es textual, la pueden encontrar en Tiempo Argentino, está escrita por Martín Ferreira, publicada el día de hoy, 23 de noviembre. Comercio, el observatorio de precios apuntará a los costos subyacentes. Participan funcionarios y representantes de asociaciones de defensa al consumidor, seguirá la evolución de los valores de las cadenas de producción, polémica por la agenda de trabajo. Secretario de Comercio Matías Tomolini fue este martes al centro de la amplia mesa de funcionarios nacionales y provinciales, universidades, gremios, empresas, consumidores, jubilados y pensionados, que sirvió de espacio para el lanzamiento del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, presidido por el propio secretario Matías Tomolini. Ahora, ahora seguimos con la descripción de la nota pero lo que acaba de contar José es la descripción perfecta de lo que ocurre o lo que ocurriría potencialmente, en este caso ocurrió, es efectivo pero por si usted está tratando de tomar una decisión similar en sus ámbitos de participación cuando alguien coloca a una persona a conducir algo en lo que no cree algo de lo que no está convencido ¿no? Que está meramente porque, bueno, o me pusieron o lo tengo que hacer para quedar bien con la tribuna. Pero que no está convencido. Sabe que, el, que o, o cree que el problema no se va a solucionar por ahí. Y en parte tiene razón. El problema de la inflación en la Argentina no se soluciona controlando los precios. Y menos controlando 900 precios o 1500 precios. Ahora, en definitiva, muchachos, chachas, muchaches... Ya no le hablo solo a Tombolini, le hablo a todos los que van a participar de este observatorio, a todos los que... Funcionarios, no me voy a meter con los trabajadores y si trabajar con los funcionarios que están en el Ministerio de Economía. O que el, el horno no está para bollos, está para que andemos haciendo experimentos con recetas fracasadas y que además de hacer experimentos con recetas fracasadas, pongamos gente mediocre o no convencida para llevarlas adelante. Porque ya el problema no va a seguir. El problema se va a ir asentando y cada vez va a ser más difícil de solucionar. Entonces, si vamos a desarrollar una medida paliativa, fue precios cuidados y como lo intenta hacer este nuevo engendro que han creado, bueno, por lo menos hagámosla bien. Por lo menos hagámosla bien. Eso es lo que uno puede decir ahí en un comentario eh, de tablón. Pero, vamos, sigamos con el detalle y, y por supuesto le doy nuevamente la palabra a José Minuto. El titular de la dependencia aclaró que el espíritu del observatorio es la escucha diálogo que permite que podamos poner sobre la mesa no solamente la problemática de los precios sino también conocer todo el proceso de costos subyacentes lo cual está, ya hace seriamente, está muy bien lo ha planteado muchas veces aquí el querido Santiago de Rensis a quien le mandamos un gran abrazo cuando supo hacer columna de economía y remarcó que esa dinámica es la que va a llevar adelante la herramienta creada por la ley 26.992 que es realmente este organismo Don Bolini va a presidir el nuevo organismo que además integrarán un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, uno por cada uno de los ministerios del Interior, Obras Públicas, Ciencia, Tecnología e Innovación y Economía, además de tres de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidas y debidamente registradas. En la reunión se designó a Rodolfo Yañas como Coordinador del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Gabriel Rubinstein, ese que le quiso hacer un golpe... A Sergio Massa, mientras estuvo en Indonesia, ¿se acuerdan que contamos el sábado con Elena? Bueno, ese mismo eh, va a estar en este observatorio, el Secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía. Gastón Caques, Secretario de Planificación de Transporte, también de esa cartera. Gustavo Iglesias, Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gustavo Villa Uria, Subsecretario de Obras Hidráulicas de Obras Públicas. Y Julia Gordillo, asesora en la cartera del Ministerio del Interior. En representación de los organismos de consumidores van a estar Osvaldo Bassano, conocido, de la DUC. Pedro Bussetti de Deuco. Y Ricardo Espinosa de ACUDA. Todas organizaciones, como decíamos, de eh, consumidores. ¿Por qué los nombro? Porque claramente uno podría decir, en vez de nombrar a cada uno, vemos de, 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 de fondo. Porque tienen una responsabilidad. Han aceptado una responsabilidad muy importante muy importante no queremos verdaderamente que esto sea visto como cartón pintado una pantomima para hilada hay que hacerlo y ejecutarlo con responsabilidad obviamente habrá muchas cuestiones que estarán fuera del alcance de cada una de estas personas que claramente son todos cuadros intermedios y representantes de la sociedad civil pero están poniendo la caripela están poniendo la caripela ¿qué va a pasar? Cuando una empresa incumpla o no quiera, como están haciendo muchas de las grandes empresas, mostrar su estructura de costos. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué va a hacer este observatorio? Va a llamar como llama Tombolino, va a decir, hola, sí, soy Matías, quiero hablar con vos. Contame qué te está pasando. O verdaderamente vamos a ejecutar las herramientas y funciones que el Estado Nacional tiene y hasta los estados provinciales tienen constitucionalmente, sin violar ningún poder son leyes, son facultades constitucionales llamar por teléfono no es ninguna facultad, no, no está en, la, en un artículo de la constitución que Tombolini tiene que llamar a, a Pagani o a Coto y decirle, mira Alfredo, no, no dice eso dice otra cosa dice otra cosa eh, bueno alguna vez la vicepresidenta ha dicho no y tenemos que hablar del discurso de la vicepresidenta del jueves eh, ha dicho para que todos los que hablan de la constitución algún día la lean ¿no? O lo hubieran leído correctamente. ¿Cómo lo ve, José? Mirá que estoy enojado, estoy estoy como pasado de rosca.
0: Sí, eh, viniste muy rápido por la, por, la, por la autopista. Por la ancha venía al medio, sí, vino José. Sí, este, bueno, yo, por, más, que, más que. Es un deseo. Esperemos que este observatorio no sea para ver las estrellas, ¿no? Por empezar. Que no sea para eso. Y que realmente se dedique a mejorar el porqué de tanto problema. De ir a buscar eh, y discutir los precios en, en el origen, en el destino, en los mercados, y, y de una vez por todas, eh, una vez que se lleve a cabo todo esto, hacer un seguimiento sistemático en, en las góndolas. Pero arranquemos de la base, arranquemos de dónde sale el producto, si no, siempre nos va a quedar eh, un tipo colgando, ¿no? Ya, colgando. Un tipo que nos cuelga a todos. Así que. Espero que realmente vayan Como vos en un momento dijiste Que aparentemente van a ir a, a los lugares donde se produce A ver si, si pueden ahí establecer un precio Porque si no después en el camino Hay alguien que se queda con plata nuestra que no le corresponde
1: Así como participaron todos estos personajes que le mencioné Hubo también representantes de otros sectores. Escuchen lo que les voy a mencionar. Estuvieron presentes en este acto en representación del sector privado Damián Wilson, de la Asociación de Bancos de la Argentina, la ABA. Alejandro Pérez, de, eh, también de, de la Asociación de Bancos... Perdón, es otra asociación, ADEBA. Asociación de Bancos Argentinos, la otra es Asociación de Bancos de la Argentina. ABA, Adeva). son dos distintas. Carla Martín Bonito, que fue enviada de la COPAL. Recuerden, la principal... Eh, coordinación de empresas alimenticias que en su momento, antes de llegar a eh, el sillón de la UIA, era presidido por el mismísimo Daniel Funes de Rioja Diego Coats que es directivo de la UIA, ahí sí, enviado directo de, de Funes de Rioja Juan Vasco Martínez, presidente de la Asociación de Supermercados Unidos la ASU, Fabián Tar Tarrio y Pablo Bernengo, en representación de la CAME la mediana empresa Juan Fera, el presidente de la Cámara Mayorista, CADAM y Fernando Aguirre, Pedro Oroz y Carlos Armando Tarditi por la Federación Supermercadista, FASA pero presentes, escucharon me dijo Tom Bolivine. ahora vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo si vos estás escuchando a alguien que ya declaró públicamente que no cree en la política pública que está ejecutando, gestionando es que fueron a comer ochoclo Y escucharlo a este. A este funcionario. Pedazo de funcionario. Eh, yo creo. Esto muchas veces. Cuando uno lo plantea en conversaciones privadas. Tal vez del otro lado. Con gente que no opina igual. Tal vez del otro lado se interpreta como que estamos pidiendo a gritos. La vuelta de Guillermo Moreno. Los guantes de box. Entre... No, la verdad que. Uno quisiera alguna vez que se desarrolle una política pública que funcione o que esté en vías de solucionar el problema que pretende resolver que en este caso como decimos la inflación es un problema multicausal no solamente dado por el aumento de el aumento digamos codicioso de algunos empresarios sí es un factor muy importante y por ende hay que resolverlo porque si encima el problema se genera por otros lados, vos con tu posición dominante como muchos de estos empresarios que mencionamos y empresarias tienen estás echando nafta al fuego para tratar de ganar margen de rentabilidad que igual lo tendrías igual lo tendrías que la porción de la torta que te estás quedando es lo que determina que una gran mayoría de argentinos argentinas viva un poquito mejor pueda eh, transitar sus días con un poco más de felicidad dándose algunos gustos más está bien a vos el balance te dará algunos menos de miles de pesos no vas a perder nunca perdieron que digan que digan cuando es más quieren que les diga cuando perdieron cuando en el propio estado nacional estaban aquellos que hacían todo lo que querían ustedes ...o que prometían ustedes... ...o de lo que se quejaban ustedes... ...con la anterior administración... ...entonces vamos... ...sabemos que es un tema de intereses... ...sabemos que... ...o al menos yo creo que lo sabemos... ...al menos yo creo que lo sabemos... ...y José por supuesto también... ...pero... ...el tema es que hay que... ...hay que gestionarlo, hay que ejecutarlo... ...hay que ponerle el cuerpo... ...no es solo discursivo... ...o llamadito telefónico como decíamos antes... O, o Zaraza. Hay que ponerle el cuerpo. Y para con, ponerle el cuerpo, lo primero, lo primero que sí o sí no puede faltar, es estar convencido de lo que estás haciendo. Y es lo que no veo en mucha de esta gente. De la cual parece que ahora todos hablan maravillas. Porque, claro, como se fue Guzmán, y ahora es Deporte Nacional. Salieron muchos esta semana a pegarle de vuelta a Guzmán. Eh, vamos, y esto no se trata de, de masa, de Guzmán, se trata de la conducción política de la economía de este país. Por supuesto. La primera figura responsable es el presidente de la República Argentina, que es quien designa constitucionalmente al ministro de Economía. Ahora también, muchachos, muchachas, es hora de dar una discusión política seria y activar esa famosa mesa política del Frente de Todos para terminar de dirimir estas cuestiones que cada uno, cada una de los representantes que designen en las distintas carteras, que son muchas, por suerte, que deb debieran ser muchas más de las que son, esté convencido y esté capacitado para hacer lo que tiene que hacer si queremos verdaderamente en este país vivir un poco mejor, a pesar del contexto de guerra, a pesar de la pospandemia, a pesar de todo. Y encima que el contexto es adverso, nosotros ponemos payasos a gestionar lo público, bueno se quejen. Bueno, se queje que mi ley mida 20 puntos. Bueno, José, dale, dale vos.
0: No, que te qué, qué, qué puedo decir, es que no, no, no tengo mucho más para agregar, salvo que pedir eh, que nos escuchen eh, realmente que, que, que todo esto que estamos hablando todo esto que uno escucha el rumrum en, en las calles en, en los mercados eh, y, y, y por favor que hagan que hagan las cosas más fáciles para, para la gente de, de, de mayor edad no gente como después de los 60, que no estamos tan tan este tan acostumbrados o, o no somos muy amigos de, de todos los sistemas esto de comunicación. Y esto de andar buscando por un código, si el precio de la marca vale lo que tiene que valer. Y todo eso es realmente un verdadero obstáculo para todo cada uno de nosotros. ¿no? Porque si tenés que ponerte a buscar en, en el celular eh, el código de, de barra, no sé qué no sé cómo cuál es, eh, realmente se complica hasta mucho y habría que hacer algo más fácil, eh, contundente y, y que, que, que figure. Eh, esperemos que, no, ¿no habían dicho que iban a poner el precio en los paquetes? No, no es más fácil eso, entonces el, el viejito como yo va a ver que la hierba vale 400 pesos, bueno, leí que vale 400, la agarro, no tengo por qué prender el celular y buscar el Hagámoslo fácil,
1: muchachos. En todo caso, para hacer una denuncia eh, se pudo utilizar el mismo mecanismo que utilizaba Precios Cuidados en su pigen, que era el 0800. Claro.
0: el 0800. Recuerden que
1: hay anécdotas claro. la, hasta la propia de Cristina Kirchner llamando, siendo presidenta, claro. llamando al 0800 para decir que faltaba sí. tal o cual producto, que tal producto no, no respetaba el Precio Cuidado. Eh, y hay convencimiento, y hay convencimiento y si hay unidad política la medida se puede tomar puede Por defender si no hay ninguna de las dos cosas se llamar a precio justo, justos, precios cuidados, precio la pindonga y va a estar destinada al fracaso ojalá que no sea este el caso ojalá que le pongan un poco más del cuerpo de lo que lo están diciendo barra haciendo que verdaderamente aquí empiece la, la piedra fundacional de eh, la guerra contra la inflación no de la victoria en la guerra contra la inflación cosa que veo desde ya muy pero muy lejana eh, pero como no, hay que, hay que seguir insistiendo totalmente, no, 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 no es que estoy planteando algo no, no interpreten de mí un mensaje pesimista al contrario, soy pesimista porque veo que quienes están a cargo como decía, no están convencidos no le están poniendo el cuerpo, ahora tranquilamente con otra persona, ando podría funcionar perfectamente esa área como muchas otras y vamos a, a la tercera noticia de hoy. Algo anticipamos, son las 20.06 en la Argentina. Les habrán enterado, hace cosa de 10 días, empezó a circular en los medios de comunicación hegemónicos, creo que el primero que lo publica es Infobae, charlamos un sábado con Elena, una noticia que decía, resaba, que 250.000 personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, otorgado por el Ministerio de Desarrollo de la Nación, pagaban bienes personales, compraban dólares. 250.000 personas, estamos hablando de un universo difícil. ¿Saben qué pasó? Cuando se empezaron a cruzar algunos datos y algunos dijo, che, esto no puede ser. Vamos a ver y efectivamente concuerda con las bases de datos que tenemos Hubo un informe de AFIP, filtrado desde la justicia, donde llegó de la mano del fiscal Mari Juan y se instaló por el fiscal Stornelli que indicaba que un 20% de los beneficiarios del potencial trabajo declararon bienes personales. Pero cuando se pidieron precisiones resultó que solo 2000 tenían incompatibilidades. Solamente un 0,3 del padrón. Explícame vos cómo convertís? Está, está claro que esta gente... Así como hacían que los bolilleros salga siempre el nombre de Bonadío, algún tipo de eh, varita mágica tienen. ¿No? Algún tipo de posibilidad de manipular las cosas a su favor tienen. ¿Cómo hicieron para convertir 2.000 en 250.000? Que vengan a administrar la economía. Lo más grave de todo, y esto realmente me duele personalmente por gente que conozco y que aprecio. Yo soy plenamente consciente de que hay incluso funcionarios, personas vinculadas a este ministerio que se comieron la curva y lo utilizaron como excusa para empezar a dar bajas en los programas. Motivo por el cual me tengo que remitir inevitablemente a lo que planteaba recién con Comercio. Tienen una responsabilidad. Están en ese lugar. Por algo. Que va más allá de que. Alguien los haya nombrado. Puede ser que lleguen porque alguien los nombró. Que por motus propia Difícilmente llegaron a ocupar ningún cargo. Una vez que están ahí. Tengan un poco de orgullo. De amor propio. Traten de hacer. Las cosas bien. No. Para. Congraciarse consigo mismos a congraciarse con los millones de argentinos a los que apunta este ministerio son los que la están pasando muy mal los que la vienen pasando muy mal hace muchos años y además son los que el día de mañana si verdaderamente les transformás la vida los ayudás, les das una mano nunca te van a traición eso lo dijo la vicepresidenta al asumir cargo el 10 de diciembre lamentablemente muchos incluso muchos que habían sido funcionarios con ella eh, no lo entienden, no lo van a entender y algunos siguen premiándolos dándole cargos de una jerarquía importante digamos. el informe que filtró la FIP sobre 250.000 beneficiarios del Potenciar que declararon bienes personales y 35.000 que compraron dólares resultó ser una bomba de humo, en base a sus datos construidos de manera engañosa durante más de una semana los medios de la derecha instalaron la idea de que el programa funciona como una enorme caja de corrupción al punto que del millón trescientas mil personas que lo perciben, el 20% tenía condiciones de vida acomodadas, más de una propiedad, auto cero kilómetro, medicina prepaga, de otras cosas realmente insu Claro, esto pega, hace mella, causa indignación. Imagínate un tipo, un, un, una, una tipa, tipe. Que se labura, que se levanta y va a laburar todos los días... De sol a sol y se rompe el lomo... Que es el que después repite que el Estado no me da nada... Claro, lee esto... Que le llegó por Whatsapp... Una nota de Infobae... Confirma su prejuicio... Dice, no, ve es que tengo, yo estoy acá rompiéndome el lomo... Y están los planeros... Es mentira... ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo van a entender que el objetivo verdadero de esta gente... Empresas de comunicación es enemistarlos, enemistarnos a los argentinos los unos con los otros para que no nos demos cuenta de que son más funcionales estas empresas a la embajada de Estados Unidos que a la propia Argentina, a la propia cancillería argentina entonces empecemos a discutir, empecemos está muy bueno que Página 12 saque esta nota la, después si quieren la compartimos está, publica, está escrita por Laura Vales eh, a, en la mañana de hoy 23 de noviembre de 2022 en Página 12 te titula, si la quieren buscar, antes de que la pasemos, la fake news de los 250.000 planeros que pagaban bienes personales y compraban dólares. Fundámoslo. Ya sé que es, es como todo. Te instala la mentira y después la desmentida o la... Que encima, si tenés que leer, menos que menos. ¿Por qué darte con el título? Bueno, empecemos a hacer más tú. Empecemos a desarrollar canales de comunicación efectivo. Porque... Y después nos quejamos cuando decimos falta un 5, falta un 10% para ganar el balotage contra la reta contra Patricia Bullrich. Bueno, ese 10% se consigue así, eh. Laburando con esto. Y demostrando, desnudando esto. ¡No! Pegándole a Guzmán. Que lo sé, y que no, se den. Ya. Se den por aludido lo que se tiene que dar por aludido, que no es. No sos vos, José. No es Elena, ¿no? Que debe estar del otro lado de Elena. Eh, protestando por mis palabras, no es la tanita que el otro día en el programa le decía que estaba a full con Elena. Eh, creo que Laura estaba ahora un rato leo los mensajes. No es contra ustedes, es contra los que toman decisiones en la Argentina todos los días. No nos hagan pelear entre nosotros.
0: ¿Sabes lo ¿sabés lo que me, me preocupa a mí? Que yo puedo entender de que un hombre de a pie, una mujer de a pie, eh, se pueda comer una fake de esta, ¿no? Sí. Lo que no no puedo perdonar nunca es a un, un dirigente un tipo que está manejando eso, porque lo mínimo que tenés que hacer, pero, pucha, lo hacemos nosotros, que somos cuatro humildes laburantes haciendo un programita de radio y cada cada cosa que decimos la chequeamos, lo conversamos en producción, sí, pero fíjate si es cierto, si no es cierto, quién lo y ellos que están cobrando un sueldo lo dan como una cosa eh, cierta. Es lamentable, porque no solamente fue lo de los dólares. También hablaron eh, que había 10.477 personas que tenían coche modelo 2021. Y eran mentiras. Eran motos. Eran motos y motos viejas. Entonces, entonces eh, esto me pone más en la línea de de que tenemos que ser responsables y, y exigirles. A... No, 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 no el hecho de cambiar el voto por alguien que cree, sino exigirle a quien votamos que ponga a la gente que corresponde en los lugares que que, que son útiles, ¿no? Eh, que no se coman esta curva, como decís vos, un, un funcionario que se comió la curva y empezó a despedir gente. Es de loco, es de loco, realmente. Aparte, decían también que la, desde septiembre del 2020 hasta hoy, eh, 20, 20, 98 eh, de 1.300 millones de potencial lo hicieron, eh, compraron dólares en los últimos eh, seis meses. Eh, ¿Sabes cuánto compraron dólares en los últimos seis meses? Eh, la cantidad, hablo, eran, eran en total, ¿no? Eran 2.098 que habían comprado dólares y eran por un monto de 1.300 millones. En realidad, fueron por seis meses, los últimos seis meses, 430 personas. Es, es una locura la, la, la fe esta que nos están haciendo comer y nos cambian realmente la brújula y, y de repente la, la bronca que tiene encima uno lo hace como, decís vos, pelearnos entre nosotros. El enemigo es otro. El enemigo es otro, compañero.
2: Pero bueno,
1: son son distractivos, eficientes, porque estamos discutiendo esto en vez de discutir, bueno, por qué estamos como estamos. Ahora, claro. eh, vos fijate también otro elemento que expone esta situación que debe, en momento, corregirse o aspirar a corregirse es la poca relación que hay o entre cruzamiento de datos entre los propios organismos estado. Porque mucha de esa información, lamentablemente, está desordenada, no está centralizada. Es claro, por eso sale. ¿Por qué esperas a que salgan marijuanes, tornel, Infobae y armarte una fake para darte cuenta que 2.000 personas no son. Eh... válidamente titulares de derecho de ese programa? ¿Por qué hay que esperar a eso? ¿Por qué no se puede detectar.? de forma semiautomática, como lo upside en el mundial, mirá lo que te digo, que bastante dolor de cabeza ah, nos dio ayer, sí. eh, porque está mal trabajado, porque está mal estructurado, porque se destruyó mucha de esa información eh, eh, el gobierno, por supuesto, Macri, y que el avance de la comunicación es muy veloz, pero la apropiación de las herramientas para hacer valer ese avance y desarrollar estas eh, políticas que menciono, que son políticas internas, son digamos. Mecanismos internos, como una cosa va por el ascensor y la otra va por la escalera, como el salario, ¿no? Que o sea, alguna vez hábil, dirigente y expresidente de la... Eh, vamos a la que sigue, nos quedan dos, son las 20 y 17, quiero, quiero ver si podemos estar en 13 minutos antes de ir al tema y antes de a la crisis, el bloque de noticias. Tenemos una del FMI. Y otra de... El fallo de la corte que se avecina... Que eh, va a dar mucho que hablar... Y que en el gobierno ya se están preparando para lo peor... Pero vamos con el FMI primero... Una nueva misión argentina... Viaja a Washington... El objetivo de la misión argentina será asegurarse unos... 5.800 millones de dólares... Y renegociar las perspectivas del 2023 con el FMI... Estos años van a ser así chicos... Piso... Eh, ah bueno... Decía esto... Eh, eh, que diga esto y me pedías tanto, bueno, pedíme otra cosa por suerte hasta ahora, por fortuna digo, se ve que el FMI está haciendo un poco de de, de, de mea culpa, de que le dio un préstamo político a un gobierno para ganar las elecciones en vez de dárselo a un país para mejorar entre comillas, los problemas estructurales que decían que había que mejorar y le están haciendo la vista gorda están diciendo, bueno, dale, listo, borrá con leaky paper y escribirle con lapicera encima viste que encima queda escrito horrible así eh, una misión argentina viajará a fin de mes para ultimar las negociaciones que permitan gatillar un nuevo desembolso por 5.800 millones del FMI antes de fin de año y buscará renegociar las perspectivas del 2023 del acuerdo con el organismo en el contexto de la continuidad de la guerra en Ucrania. Cierto y siempre hay que recordarlo, empezó después que se firmó el acuerdo eh, en febrero de este año. No, fue en enero la firma del acuerdo, si mal no estoy, fines de enero, principios de febrero, la guerra estalló en la segunda quincena de febrero. Eh, así lo confirmaron a Telan fuentes oficiales que se mostraron satisfechas por el resultado de las conversaciones con el FMI, tanto en Buenos Aires como en Bali. Recuerden que Alberto Fernández y Massa estuvieron con Cristina en, en Indonesia. La semana que sesionó la cumbre, bueno, esto que decíamos, y que coincidió con la visita técnica del Fondo a la Argentina en el marco de la tercera revisión del programa por 45 millones que refinancia el anterior heredado de la gestión de Mauricio Macri. El equipo argentino que viajará a Washington a fin de mes buscará cerrar las negociaciones de la tercera revisión con el FBI y discutir las perspectivas, bueno, repitiendo más de lo mismo... Eh, el gobierno estima que se deben pagar sobrecargos anuales por un total de mil millones debido a la magnitud del programa que el país mantiene con el organismo. Digo Por el cual, y aprovechando la designación reciente, esto es noticia casi fresca, pasó el domingo del ex-FMI, tuvo un paso fugaz por el FMI porque asumió a fines del año pasado y ahora ya se va de nuevo, el brasilero israelí Ilan Golfan, que finalmente fue el candidato apoyado por la Argentina para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, aprovechan, intentan que por esa vía también se inste al Fondo Monetario a eliminar los sobrecargos, las famosas sobretasas. Que todavía al día de la fecha no se eliminaron, se viene anunciando que las van a eliminar, pedimos que las eliminen, 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 eliminen. Parece que eh, están más cerca otros de la eliminación que los sobrecargos. No estoy hablando de la Argentina de fútbol precisamente, la... no, estoy hablando de otros que tienen ahí ya el contador. Creo, creo que la selección argentina la tiene más fácil. Mirá lo que te digo. Lo que la tiene muchos de estos. Eh, y estas. Pinchicana Y hablando seriamente como caracteriza buena parte de mis Yo lo que digo es. Vayamos. Hablemos con el fondo. Hay que hablar. Tenemos que solucionarlo. Eh, pero no, no sigamos. yendo con esto de bueno, pero porque ahora está Masa antes estaba Guzmán ahora está bien está poco serio y nos empantana nos nubla la vista para que podamos determinar, dirimir cara a la conformación, por ejemplo para el próximo año, de un nuevo frente o de una nueva fase política del frente de todos ¿quién va a conducir la economía? porque si da lo mismo o mejor dicho mejor dicho y la persona no da lo mismo, pero la política económica sí. Y en un momento decís que está mal y en otro momento decís que está bien, al fin y al cabo, hermano hermana, el que está perdiendo credibilidad, no ante mí, que soy un tarado, si se quiere, un nabo, ante las personas que te tienen que votar, que tienen que darte ese 10-15% que necesitas para ganarle el balotaje a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, a, a Lord Voldemort, que sea que se presente por Juntos por el Cambio. Eh, motivo por el cual simplemente planteo eso está bueno, vayamos, hablemos pero mantengamos una postura firme todos, los que van a negociar y los que después andan haciendo diagnósticos de cómo salieron las negociaciones nada más José, todo, todo tuyo y paso a la que sigue
0: no, te decía que eh, te quería decir eh, que evidentemente estamos este, tienen tenemos los pies de ellos eh, puestos arriba nuestro, ¿no? Eh, tal es así que pocos días atrás estuvieron una, unos técnicos del fondo eh, Revisando la tercera la, la, la tercera revisión del Exacto. programa
3: Exacto, el tercer eh, trimestre O sea que
0: estamos estamos sometidos eh, a, a, ese, a esas revisaciones Que bueno, eh, se discutirán todo el 23, al 24 25, los 25, los años que sean necesarios, lo que pasa es que yo co co creo que lo, los tipos están más confiados en, 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 en este tipo de, de políticos o este tipo de política que está hoy manejando el país, la política de, del frente de, de todos, eh, nos tienen como más pagadores que que a, lo, que a los vecinos de enfrente, ¿no? los, de, los de la calle de enfrente. Eh, porque históricamente lo hemos sido. Facto. Así que más allá de más allá de los nombres creo que ellos confían en el fondo de que eh, nosotros somos más cumplidores y que en realidad lo somos. En realidad lo somos. La historia lo, lo, nos define así. Así José, que
1: sí. Perón pagó el empréstito de Rivadavia 100 años después. Eh, Kirchner sí, terminó de pagar. El, la estatización de la deuda privada que hizo Domingo Felipe Caballo. Entonces, ¿qué nos van a venir a decir a nosotros que somos irresponsables, que no pensamos en el país? Al contrario, miren, el domingo, lamentablemente, la triste noticia y bueno, hay que, obviamente, mañana asistir a la Plaza de Mayo a darle un gran abrazo a, a su memoria y, por supuesto, continuar con su lucha. Pero fue el día de la soberanía nacional. ¿no? Y, y... Lo decía Cristina en su tweet despidiendo a, a la querida Eve de Bonafiri que nos dejó a los tres años. No fue casualidad. Mejor dicho, eh, hubo algo. ¿no? Bueno, que El destino bueno, eligió bueno, bueno. llevársela a Eve ese día, un 20 de noviembre, un día de la soberanía nacional. Es esa la discusión. Eso es cómo nos paramos para defender a la Argentina, no cómo nos paramos para bueno. defender a un funcionario, a una funcionaria, a una idea. ¿Cómo defendemos a la Argentina? Y un poco es lo que está planteando bien, y planteó el jueves en La Plata la propia vicepresidenta ¿No? Basta de militar eh, exclusivamente por un partido político por una agrupación política que está muy bien, pero es una parte no, la, no el todo todo es la Argentina o la mayor parte es la Argentina eso está bueno bajarlo como mensaje, ojalá que apliquen, porque también hay de ese lado mucho que dice lo que hay que hacer pero después el primero en incumplirlo, y no hablo de Cristina está claro eh, ojalá, que lo cumplan, ojalá que lo cumplan porque es ojalá. lo que necesita es lo que necesita este país aquellos, aquellas argentinos, argentinas argentines, que estamos convencidos de que salimos adelante con un proyecto, un real proyecto nacional, popular y democrático, y le agregaría inclusivo eh, querido José, no sé si querías decir algo sí. más José no, cre
0: creo que ya lo, lo hemos dicho todo. sería repetirnos, eh, esperemos que se cumplan y, y que vayamos para adelante todos porque realmente más allá de, de las posiciones ideológicas eh, cuando se habla del país nos tenemos que aunar todos para defender para defender realmente nuestra casa y la casa no es ni peronista ni radical ni de la derecha ni de la izquierda, acá ya hace todo. Si no, van a venir vientos del norte y nos van a tirar la chapa a la mierda.
1: Como ya pasó. Que ya pasó? No, no estamos contando, esto no es campaña del miedo. Esto es lo que pasó en la Argentina cada vez que se eligieron políticas sí. equivocadas. Eh, y que muchas veces, incluso digo, algunos disfrazados de peronistas las las trajeron al país. Miren, otra noticia de esta semana, no que no, no la seleccionamos con la producción, pero es todo un dato. Y, y lo que hay que hacer con eso también es todo un debate interno. Eh, la empresa italiana él, que es la, la dueña de Edesur, empresa de distribución de energía eléctrica de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y también de buena zona sur del conurbano bonaerense, se va del país. No, ¿Qué va a pasar? Va, okay. Con una empresa que ya estaba... ahora que, Encima ahora que viene el verano, que viene la temporada de cortes. Encima, vas a llamar y te van a decir, ¿sabes qué? Los Tano, los Tano están más, no tengo, no tengo plata para darte mantenimiento. Que ya era lo que hacían, ¿eh? Pero no tenían la excusa de que los Tano se habían ido. Ahora van a tener excusa. ¿Qué va a hacer el Estado Nacional para eso? ¿Va a haber que estar llamando el 20 de diciembre al ENRE en, en, el, en la zona sur del Conurbano a decir, hola, sí, mira, te cortaron la luz? ¿Así como Tombolini vamos a tener que llamar? ¿O verdaderamente el Estado se va a poner al hombro la administración de esta empresa o la selección cuanto menos si no le dan los recursos la selección de una empresa que verdaderamente pueda dar un servicio eficiente y un servicio digno estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de un recurso que, estratégico que, tendríamos para... que
0: que llamaríamos como, como era antes a la Chade no, claro, estaría bueno, estaría buenísimo eso. <risas> que, que, que se lo ponga el hombro el gobierno este bueno eh, a seguir luchando por esto y sí sí lo, lo había, había leído esta noticia y realmente me, me sorprendió pero bueno eh, eh, todas todas estas estas inversiones eh, evidentemente seguramente encontraron un lugar donde le rinden más y están sacando la guita acá para llevársela, es así es así cuando te lo manejan los privados
1: bien Vamos con la última y ya nos vamos a la música. El gobierno se muestra con gobernadores del norte antes del fallo de la Corte Suprema. El jefe de gabinete y el ministro del Interior viajarán a Corrientes. Iba a ir el presidente de la República también, pero no pudo por motivos de su eh, particular eh, dolencia y bueno, su situación de salud, que como se ha conocido en los últimos días, no es la óptima. Entonces le recomendaron los médicos de la unidad médica presidencial que no viaje en momentos en los que arrecia las versiones sobre un inminente fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por fondos con la Nación. La coparticipación, la famosa coparticipación, ese porcentaje que se le quitó en ellos, se le robó, dice la RETA, a la Ciudad de Buenos Aires cuando ocurrió, eh, recordarán, en plena pandemia, la toma eh, en la zona de La Matanza de o, o grupos parapoliciales o policiales eh, y que finalmente el gobierno terminó resolviendo dándole los fondos o, o redistribuyéndolos más equitativa y ya te diría justamente, eh, dado que la policía de la ciudad de Buenos Aires es de jurisdicción local desde hace ya muchos años el traspaso se lo dio el propio Mauricio Macri siendo presidente de la nación, y que por lo tanto los fondos no deben salir de un ciudadano jujeño, un ciudadano catamarqueño de la provincia de Buenos Aires, deben salir de un una persona que paga impuesto, un contribuyente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno la reta claramente defiende su postura. E incluso anda prometiendo que va a derogar impuestos. Estoy de esa. Dice que si la corte falla, yo les libero un impuesto. Parece una promo del supermercado. ¿verdad? Para que vean que, que tiene que ver con todo. Que todo tiene que ver con todo. Eh, bueno, y parece que el, el cuarteto divino que tenemos de varones. Sí, eh, el cuarteto supremo. Es increíble. Me, me, da, me da esta bronca irlo. Eh también está de acuerdo con esta postura de que fue injusto. No, que, digo, a ver, claro. no es que considera, a ver, vamos a hacer, no es que consideran que Horacio tiene razón porque es un eh, es el que está del lado de la objetividad, es una cuestión política. La Corte Suprema de Justicia hace rato que no hace justicia, chicos, chicas, chiques, que alguno, así como el poder judicial hace rato que no hace justicia, buena parte del poder judicial, hace política, política pura. Eh, juegan. Y eligen su sector. Y saben que estamos cerca de un uh, recambio, de una nueva elección. Ya están eligiendo a, a, a la fuerza que prefieren que maneje el Poder Ejecutivo el próximo año. ¿Y para qué? ¿Qué tiene que ver el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial? Ah, bueno. Y estamos discutiendo una reforma. Y estamos discutiendo la integración del Consejo de la Magistratura. Que muy heroicamente el Senado la semana pasada insistió. Con la designación de Martín Doñate. A pesar de otro fallo de la Corte Suprema. Que obligaba a poner a Luis Juez. Quieren tranquilidad. Quieren seguir con su curro histórico. Quieren seguir con esta. Eh, eterna. Monarquía casi. ¿no? En la cual claramente. Los reyes son ellos. Que ¿Vale? del otro lado. Discutamos estupideces. y del otro lado Discutamos. Está bien que la presidenta use calzas o no. Ejemplo. Como alguna vez nos hicieron discutir. ¿Se acuerdan? Hace algunos años. Sobre todo, las compañeras se deben acordar. Eso se discutió casi públicamente. Había programas que se hacían en base a eso. Los mismos programas que dos años antes se quejaban de que la presidenta usaba carteras de Luis Vuitton. Entonces, no te das cuenta ahí que te están tomando de estúpido o de estúpide. Hacer un laburo muy fuerte. Que seguramente algunos se vayan de esta tierra siendo tomados de esa forma, ¿no? Se nos cree el destino, la historia. Eh, tratemos de que pero, otros no. Y, y ese tratar pero, es parte de la militancia también, parte de la militancia. Vos,
0: claro que sí, pero vos, vos fijate que, que, que con ejemplos claros eh, le podés tapar la boca con, con argumentos sólidos. ¿Cuánto influyen en nosotros eh, la Suprema Corte de Justicia? Eh, ¿Por qué está pagando la gente lo que está pagando de cable, de internet, de todo esto? Todos los aumentos que han, que han puesto últimamente. ¿Por qué? Porque la Corte tiró atrás lo que había decidido el gobierno, que era un derecho era un derecho humano tener eh, tener el cable y la conexión a las redes en forma, de otra forma, eh, sin aumentos. Y sin embargo ellos decretaron que no y ¿sabes quién lo está pagando? Lo estamos pagando todos. Eh, los peronistas, los radicales, los de punto por el cambio, todos los están pagando.
1: Los libertarios.
0: Pero los libertarios, acordate,
1: José, que la semana pasada contábamos el índice de inflación de octubre, 6,3 a nivel general. Mencionábamos que el aumento más burdo, y que superaba ampliamente, casi que duplicaba ese porcentaje, eran las telecomunicaciones, 12%. ¿Sí? 12%, 12%. 12%.
0: Entonces,
1: está bien, alguien me puede me, me puede venir y decirme, bueno, pero también las prepagas están reguladas, igual aumentan lo que quieren. Está bien, Pero tienen que pedir la autorización. Puede que se haga cargo el funcionario que le autoriza los aumentos. Que haga el funcionario claro. funcionario que le autoriza los aumentos. Pero estos muchachos no le piden permiso a nadie. Aumentan lo que quieren. Por un servicio ¿Eh? que lejos de mejorar, lejos de mejorar, al contrario, empeora. 20.33 en la Argentina, esto fue la columna de noticias, por suerte las hicimos todas de una, querido José, no la quiero hacer esperar más a Mili y a la gente del otro Dale, lado, Adelante. Eh, voy a leer los mensajes antes de ir al tema, voy a leer los mensajes, lo tenemos muchos. agradezco a cada una y les vuelvo a pedir perdón debido a el inicio tardío, la primera que comentó fue Elena que nos dice buenas tardes compañeros, acá llegando del trabajo y escuchándolos como siempre, hermoso, creo que tomando mate Maxi, el querido Maxi de Herley, nos dice hola compañeros, escuchándolos y leyéndoles de Herley, abrazos. Laura Riegues, gran abrazo para Laura. habitual oyente de los sábados y ocasional oyente de los días miércoles como hoy. Nos buenas tardes con los dedos en B. Marisol nos dice, hola compa, saludos para todos. Gracias, tarde. Por más que la defiendas Elena, yo te quiero igual. Laura dice, tal cual, me quedan más cómodos los chinos o el día, pero caminé unas cuadras más fui al Carrefour y encontré mejores precios está buenísimo, el que lo puede hacer y el que tiene el tiempo para hacerlo está buenísimo y seguramente eso ocurra, ahora entreguemos por la pública más vida, no, no haya que caminar de porque realmente hay gente que no lo puede hacer Bien tiene que haber derecho para esas personas eh, posibilidades, oportunidades Dice Laura también, ayer después del triste resultado del partido fui a la carnicería del barrio. Tremendo el ánimo y encima estaban con un tema sobre algo de que la nata contó sobre unas propiedades de Bernie. Bueno, ¿ves? Nos tiene discutiendo pavadas. Nos tiene discutiendo pavadas. En un rato hablamos de, de la escaloneta en la columna de deporte. Escribió, y ya me parece que está marcando la cancha y me parece muy bien que lo haga. Acaba de escribir Milagros Puig en la transmisión. Nos dice, buenas a todos, lista para arrancar. Y nos había escrito por eh, Whatsapp la queridísima Andy Mercado que nos decía Hola, buenas tardes mis chicos. ¿Cómo andan? Yo por suerte muy bien. Estuve mejor de salud, ya me recuperé. Fuerte abrazo para todos. Esperamos mucho Andy que estés mejor. Acá la CESOP, la empresa de luz, compró hace un año Clifema que se había ido a la bancarrota, así que ahora abarca la luz, el internet, la cloaca y ahora le sumó el gas, solo falta que se quede con el agua y listo, es buenísimo es buenísimo, no estamos hablando de un pueblo perdido eh, que igual estaría mal, pero un pueblo perdido ahí por ejemplo hoy que estamos con el fondo de Formosa estamos hablando de costa atlántica bonaerense unos kilómetros, donde muchos ahora van a ir a vacacionar miren cómo funciona miren el nivel de impunidad que tienen las empresas, eh, que muchas veces sobre todo en el interior bajo el aparente manto y Milagros Pueblo lo sabe perfectamente eh, la aparente pantalla de cooperativas ¿no? cooperativas de energía eléctrica y muchas veces cuando uno se pone a escarbar cómo funcionan realmente se das cuenta de que no es una cooperativa es una estafa con el nombre de cooperativa bueno aquí vemos un ¿no? comportamiento monopólico y abusivo eh, y también se hace cargo del cable lo había puesto también la querida Andy Así como hizo ella, 1134979764 es el teléfono, nos pueden escribir, pueden mandar audios, son ahora en este precisamente las 20.36 y nos vamos a ir a escuchar antes de recibir a la gran Milagros Puig, un tema, versión original, nada de Ataque 77, nada de Rock, versión original, aquí estamos cerca de las 9 de la noche, está bueno que uno empiece, no para terminar el día, para ir cerrando el día antes de la cena, Childa, José, Childa, Dale,
0: adelante vamos. No
1: me arrepiento de este amor Y claro que no de nos este arrepentimos eh, En la selección argentina de fútbol Se puede ganar, se puede perder eh, En la Argentina a nivel poder ejecutivo A nivel país se pueden tomar mejores decisiones Peores, tenemos que hacer todo lo posible Para que haya gente responsable y criteriosa En ese espacio de poder No siempre se puede, no siempre se logra Lo que nunca va a cambiar es nuestro amor Y nunca nos vamos a arrepentir de ser argentinos argentinas argentines, y le sumaría también ¿Por qué no? Eh, ciudadanos honrados de nuestra patria grande latinoamericana. José, la música y venimos con la columna de psicología ¿Cómo? social. Dale. Seguimos en AFK 2022, gran programa estamos teniendo el día de hoy, a pesar de, por supuesto, y, y me vuelvo a disculpar, saben que yo soy un pedigüeño de disculpas compulsivo, eh, por el inicio tardío, pero lo prometido es deuda, está del otro lado alguien que siempre cumple, que nunca llega tarde, que siempre está cuando uno la necesita, y lo puedo, puedo dar fe no solamente por este programa, sino por muchos ámbitos y aspectos de la vida, bienvenida queridísima compañera, Milagros con esta columna de Social. ¿Cómo le va?
2: Buenas noches a todos, a todas, a todes. Eh, gracias por estar del otro lado, como siempre, escuchándonos. Gracias a ustedes por abrirme las puertas cada 15 días de este espacio para poder conversar un poquito, desde otra perspectiva, también lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa como sociedad, como grupos, como individuos dentro de... Un sistema social, básicamente. Eso somos. Así que muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy hace calor aquí en, en mi pequeña ciudad. Cuente, cuente, porque la eh, gente del otro lado por ahí
1: no se acuerda. ¿En qué ciudad está usted en este momento? Cuente.
2: En una pequeña localidad entre ríos que se llama Villa Elisa. Es muy, muy, muy bonito. Muy subrealista, por decir de alguna manera. Es muy distinto a, a la realidad que se vive en prácticamente todo el país. O sea, es una burbuja bastante peculiar. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Se agradece igual poder vivir a veces en una burbuja eh, con, lo, con las realidades que tenemos. Pero bueno, también esto, como siempre uno trata de, de pensar y de buscar y que tiene que ver un poco con lo, con lo que traía para conversar hoy, es... Eh, cómo empezar a pensarnos eh, distintos, ¿no? ¿Cómo empezar a, a, a romper esto que charlábamos el, el último programa sobre eh, la cadena de malestar, como la habíamos nombrado. Como ¿no? la bautizamos. Como la bautizamos, la cadena de malestar, que es algo que siento que se acerca a fin de año y viene incrementándose. ¿no? y como bastante a pasos agigantados, el cansancio generalizado la desazón la desesperanza eh, aquellos que les gusta el fútbol deben estar más desesperados mm. todavía mm. digo, o sea, es como que todo Mr. Muffin <risa> paseando y hablando tampoco da como mucha mucha esperanza pero bueno, justamente digo, Pichón decía que en tiempos de en tiempos complejos es fundamental juntarse para planificar esperanza ¿no? Y, y a veces se trabaja un verbo inventado desde la psicología social que es esperanzando que es contagiar esperanza ¿Pero? es no simplemente es nosotros nuestro deber es andar esperanzando un poco porque es cierto que si uno mira la realidad cotidiana, digo, y dentro de todo, nosotros somos personas privilegiadas, que tenemos eh, todas nuestras necesidades básicas satisfechas, que tenemos eh, un montón de cosas. digo Tenemos eh, redes de sostén, de familia, de amigos. Digo Hay mucha gente que no se encuentra en esta circunstancia. Podemos decir que tenemos bastante... Eh, salud mental, por decir de alguna manera, más allá de que estemos atravesados por, por el cansancio de esta época del año, claro. por el exceso de trabajo, por todo aquello que, que mucha gente atraviesa. Pero hay mucha gente que, además de atravesar todas estas situaciones, se encuentra sola, se encuentra sin, rede, sin redes de contención, se encuentra realmente desesperanzada. Entonces, es como interesante pensar sobre todo aquellos que podemos reconocer nuestros privilegios y que tratamos de compartir lo que podemos de esos privilegios con otros esperanzar justamente, es contagiar un poco de esperanza y rompiendo esta cadena de malestar que, que se genera día a día en, en la interacción con otros seres humanos eh, porque es que es eso digamos tenemos siempre la opción de contestar bien o contestar mal al otro. Una respuesta, nunca sabemos qué puede producir en el otro, porque uno no entiende por ahí todo el bagaje, no, toda la historia que trae la otra persona. Y algo que por ahí para nosotros suena incluso un chiste, para, lo, para el otro puede ser algo tremendo. Digo, y, y esto lo podemos visualizar como bastante simple desde lo que sucede en el bullying. Y el bullying no es exclusivamente de la escuela y de los niños, porque existe algo muy parecido al bullying, que en este se me acaba de ir el nombre, moving se llama, en el trabajo. ¿Cómo se llama? O sea, ¿Cómo se moving, si no me equivoco, se llama moving. Es cuando se hace, es maltrato laboral. Bien. Cuando hay acoso laboral, pero en un sentido como de, eh, como si fuera bullying en la escuela. Sí sí, Pero, sí, sí, sí. Laboralmente hablando. Agarrar de bullying, a alguien muchas...
1: de, de punto y. De punto,
2: exacto, sí. exacto, exacto. Y bueno, desde ese lugar, digo, nosotros desde la psicología social podemos trabajar un montón de cosas y se puede trabajar el bullying, se puede trabajar el moving, digo, todas estas cuestiones se pueden trabajar y buscar la manera de mejorarlas. Porque. Y tiene que ver con romper la cadena de malestar también, ¿no? Porque si nosotros como individuos visualizamos algo injusto, tenemos el poder de frenarlo. Y no necesariamente tenemos que eh, ni ponernos agresivos, ni pelear, ni, 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 ni imponernos de mala manera, sino a veces es simplemente no continuando el chiste, eh, cambiando de tema, buscando ir para otro lado, digamos. Porque siempre que hay una persona... Que utiliza a otra eh, dehumorada o como chiste Es porque hay un público que, que lo recibe y que lo festeja
1: claro. o, Digamos, en o, cierta manera o, o, o sea, está el que lo festeja Y está el que por ahí dice que no le parece bien Pero tampoco digo hace nada para, para concientizar al resto digo, El que se queda callado, se queda en el molde
2: Sí, sí, sí O sea, en cierta forma, digo eh, No hacer algo para romper con el maltrato hacia otra persona, en un punto es ser, es ser cómplice. Totalmente. También no. de ese maltrato. No en algún punto, Entonces, es ser Entonces, estamos tratando de hacerlo. A ver, usted viene con una impronta muy eh, binaria, muy sí, no, ceros y unos. Recuerde que acá en, en, en la columna de Psicología Social tratamos de abrir el panorama y que no parezca que somos tan deterministas.
1: Ahí está o sea, el tema. Sí, sí, es verdad. Razón, o sea, razón. Desde
2: esa perspectiva es, es que uno trata de, de no posicionarse simplemente en, en, en lo que está bien y lo, lo que está mal, claro. digamos. ¿No? Pero eh, sí, es verdad lo que usted dice. O sea, el silencio te hace cómplice. En un montón de cuestiones sociales el silencio y el mirar para otro lado hace cómplice. Pero ¿sabes qué? Qué es lo que también uno se puede poner a analizar y mismo desde la psicología social, ¿no? Desde esta cuestión de que, de que la psicología social toma la vida cotidiana, eh, trata de entender el funcionamiento de las personas desde la vida cotidiana, en cómo se desenvuelven grupalmente y cómo esa vida cotidiana afecta a tu devenir, a tu comportamiento, ¿no? A tu conducta, y no solo esa vida, esa vida cotidiana también influ, implica lo que te enseñaron la cultura del lo, local, lo que te enseñaron tus padres, lo que te enseña la escuela, digo, todo eso nos atraviesa y nos forma. Entonces, hay veces que para algunas personas es complejo correrse de determinados lugares porque no conocen otra forma. No, no conoce de otra manera. Hay mucha gente que lastima también porque está herida y no, no puede reconocerse herida, ¿no? Hay gente que no puede reconocerse, eh, por decir de alguna forma, víctima de alguna situación. Entonces se transforma en victimario. Con esto no es que estamos buscando justificar a los victimarios, para nada. Eh, pero a veces la cadena se puede romper también cuando uno empieza a, a tratar de ampliar el panorama y sobre todo no responde la violencia con más violencia. Eh, y menos en estos tiempos donde la salud mental de todos pende de un hilo en un punto. O sea, nadie está exento de colapsar en, en algún momento. Digo, todos eh, nos preocupan o nos atraviesan distintas cosas, distintas situaciones que tal vez para uno pueden parecer... Eh, nimiedades, por decir de alguna manera, cosas muy, muy superficiales, pero que a otros los atraviesan como si fueran problemáticas sumamente graves. Y muchas veces, bueno, hay todo un debate y una discusión con respecto a la psicología tradicional, ¿no? Que incluso Freud en su momento lo planteó, cuando él pensó la psicología, no la pensó, la pensó para la burguesía. Claro. Eh, porque básicamente eran los únicos que tenían tiempo eh, como para poder cuestionarse determinadas cosas ¿no? o para poder expresar porque el pobre no tiene tiempo tiene que mantener a la familia no, 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 no llega a veces ni a cuestionarse el lugar en el que se encuentra y
1: aparte en un contexto en el cual había muchos menos derechos laborales que el día de hoy
2: no solo derechos laborales o sea, había muchos menos derechos en todo. Claro. o sea vos no po Porque pertenecer a un sector social también implicaba un montón de presión que por ahí hoy hay un poco más de libertad, entre comillas, porque es lo que creo que la, la, lo hablábamos la vez, la, 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 clase, la clase pasada iba a decir. Ahí está. El no sé encuentro en pasado...
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Está muy bien, está muy no, bien. No, el bien.
2: encuentro pasado sobre los dominados y los domados la diferencia ¿no? que a las clases altas se las doma y a las clases bajas se las domina, para que hagan, se subordinen, para que hagan lo que las clases domadas teóricamente quieren, pero que en realidad no es tan lo que quieren, sino lo que, demás, lo que desde más arriba le dicen que tienen que querer. O sea, en un punto estamos todos subyugados, el tema es que nosotros estamos más subyugados que otros. Y hay gente que está en mucho peores condiciones eh, que nosotros, porque nosotros hemos tenido la suerte de acceder a cierta educación y cierto conocimiento que también nos permite pararnos ante la injusticia de otra manera, poder reclamar de otra manera determinadas situaciones, que hay gente que por ahí al, no conoce sus derechos, no sabe cómo poder reclamarlos y a veces no es tan fácil en los territorios encontrar espacios de ayuda ciudadana, sobre todo en los territorios que no son tan grandes como las grandes ciudades. Las grandes sur, por decir de algún. Claro, que ahí sí, como el sistema está un poco más, más organizado, más armado, más armado, pero bueno, justamente la psicología social eh, se dice que es la ciencia de las interacciones orientadas a un cambio social. Lo que nosotros buscamos es justamente poder transformar la realidad desde la psicología social, de lo chiquito a lo más grande, tratando de ir contagiando, no empezar de a poco, empezar trabajando nuestros pequeños espacios y cómo eso se puede ir multiplicando. Y pensar en esto de romper con la cadena de malestar, tiene un poco que ver con. No, tiene un poco, no, tiene mucho que tiene ver mucho. con eso, porque en líneas generales el universo es acción-reacción. Uno hace algo, pasa algo. En consecuencia, entonces, a, si uno se. A, a mayor, la violencia engendra y genera más violencia, digamos. Nunca es bueno combatirlo de esa forma. Y a veces uno no se da cuenta cómo las acciones que uno puede realizar no solo afectan directamente a la persona contra, contra quien estamos haciendo la acción, sino a los que observan también. Porque tal vez nosotros una, una o sea, tratamos de romper una cadena de malestar con una buena acción, una buena actitud, que tal vez no solo transforma a la persona directa, a la que o tal vez no transforma directamente a la persona eh, en la que nosotros nos estamos enfocando, pero sí puede transformar a otro que está mirando, ¿no? Y que puede analizarlo y puede decir, che, pará. Y a veces el ejemplo, y acabo lo mismo, ¿no es? La mayoría de las veces, con el ejemplo, se muestra mucho más que con las palabras. Si vamos a lo comunicacional, el 55% del efecto, efecto persuasivo del mensaje depende de lo visual. Lo actitudinal dice mucho más que las palabras. Entonces, las acciones que nosotros llevemos adelante son mucho más importantes que las palabras. Y sobre todo con los niños, si lo analizamos con las generaciones futuras, ellos miran y repiten lo que hacen los adultos, no lo que dicen los adultos. Entonces, por eso es tan importante la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tratar de analizarnos y pensarnos como individuos, cómo lograr ser lo más coherentes posibles entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque justamente es lo que hacemos lo que nos define, no simplemente lo que decimos. ¿No? y lo que define el resto de las relaciones digo hay un montón de personas que enarbolan la bandera del, del buen trato y sin embargo son maltratadores en su y existe ese antagonismo en tratar de eh, mostrar algo que no son digo hay muchas veces que la gente enarbola banderas que no aplica contrarias, contrarias a las que aplica, claro. Porque no hay como ese, no hay una costumbre de, de parar la pelota y repensar un punto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A dónde nos llevan nuestras formas de relacionarnos con otros? Y por eso la psicología social considera tres cosas fundamentales, que es la comunicación, el vínculo y el aprendizaje. O sea, toma esa triada como base, digamos, para todo el trabajo que se realiza. Porque uno aprende de relacionarse con otros y te relacionás comunicándote con otros. Entonces, desde ese lugar es que tenemos que empezar. Y desde el cómo nos comunicamos, digamos, es fundamental desde ahí empezar a romper la cadena de malestar. Desde el cómo nos comunicamos y desde el de qué hacemos, ¿no? Pues venimos diciendo que es más importante lo que hago que lo que digo. Bueno, pero tiene que haber una coherencia entre ambas cosas. Y es en un punto... A veces ayuda simplemente tomarse un ratito para pensarlo. ¿No? Para pensar antes de responder. Para pensar en el otro. En cómo el otro puede tomar lo que yo digo. Porque no hay como... En esta sociedad tan individualistas estamos muy desconectados del otro. ¿En qué perspectiva? En, en el otro como sentipensante, como decía Boaventura dos Anzo. Eh, como sentipensante, justamente, eh, lo que yo digo afecta al otro en su manera... Ay, perdón, me la nariz. En su manera de, de, de sentir y de pensar. digo, Porque somos seres, como decía... Esto, sentipensantes. Entonces, no podemos olvidar, o sea, no podemos obviar pensar en el otro cuando hacemos cosas o decimos cosas. Es importante pensarlo y tenerlo, tenerlo en cuenta. Eso no, nos ayuda a, a cortar esta cadena de malestar, digamos, un detalle tonto, ¿no? Pero cuando uno se comunica con un otro y algo nos molesta cambia si en vez de decir vos estás haciendo tal cosa que me molesta es ¿sabés que me incomoda determinada cuestión? o sea planteándolo desde uno no desde que el otro tiene la culpa sino de lo que a mí me hace sentir esa situación no me siento cómodo me, me pero no como no sé si se entiende la idea de lo que estoy tratando para, para, de decir. Te voy a dar un
1: ejemplo, mira un ejemplo bárbaro, de, de convivencia, no, no, por suerte en mi caso no, no, no mi caso personal no sucede, pero he tenido conocimiento público de que sí, y a mucha gente le pasa. Tabla del baño, no es lo mismo decir la yuta que te parió irresponsable, sonso baja la tabla, que decir... Eh, Parece que, obviamente, que si a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que lo decís bien, no hay ningún tipo de reacción. Y me imagino que Bueno, pero lado... ahí
2: uno puede plantear otros mecanismos de, 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 de socialización. O sea, en un grupo, una pareja, digo que una pareja también es un grupo, en un punto, es un vínculo, son Obvio. dos, pero... O, o en una familia, Obvio. uno puede plantear un sistema de, de penalización
1: Parece que la perdimos, y José, no sé vos si. era sí. justo ah, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí, está. Ahí está. Ahí. Justo que se ponía. Sí, sí. Se, se ponía bárbara la charla. Ahí está, ahí está, y está, está digo, la vuelta.
2: Una cuestión, eh, ¿se puede poner un sistema armado entre todos, por ejemplo? Que básicamente son los acuerdos colectivos sí, de trabajo, que son claro. los acuerdos de convivencia los familiar. Acuerdos de convivencia, entonces. Claro. La tabla, vos te olvidás de subir la tabla o el otro se olvida de bajar la tabla, y eso puede implicar que uno tenga que hacer extra una acción compensatoria. Entonces vos vas por la positiva ahí. Claro. ¿Entendés? No vas por, o sea, te equivocaste, bueno, ahora es que te equivocaste, entonces de la noche te toca lavar los platos a vos. Eh, estaba pensando, lo sea, mismo. Ricardo, anda a lavar los platos. Así, ¿no? Estaba pensando en ante, ante esas situaciones, pero lo mismo sirve repartir las cargas. Digo, si en un... Porque justamente algo que genera malestar es sentir que no están equiparadas las cargas. Cuando hay uno que siente... Digamos, en un grupo pasa lo mismo. Cuando hay alguien que siente, que tira, que tiene más responsabilidades que el resto, que hace más trabajo que el resto, eh, se agota. Lo que pasa es que hay hay, hay, hay... hay algo interesante para pensarlo que en grupo sirve mucho. Hay muchas dinámicas interesantes para trabajarlo a eso. Eh, porque a veces el otro no hace porque uno no da lugar a que el otro pueda hacer. Porque uno acapara, uno resuelve y uno hace. Entonces, el otro le queda cómoda también la postura. Y en las relaciones, en los vínculos, siempre hay parte y parte. Y con la psicología social siempre se dice que los roles tienen que ser otorgados por el grupo, pero aceptados por el individuo. Si vos no aceptás el rol en el que el grupo te quiere poner, te corres. Se corre, el grupo dice, redistribuye. Pero si vos también aceptás ese rol que el grupo te da, lo desempeñás y después en general lo que pasa es que esos roles se estancan y cuando los roles son fijos, hay una estereotipia, como se dice, y eh, se produce enfermedad. Ni más ni menos. Pichón Rivier eh, decía, y tiene unos trabajos súper interesantes sobre salud mental, y tiene que ver con esto, con la, la adaptación activa a la realidad. Cuando las cosas se ponen estancas, que no cambian, eh, es un síntoma en un punto de, de, de enfermedad o de, de disfuncionalidad o de que algo no está bien. Porque todo es cambiante, todo necesita evolucionar y, me, y, y, y cambiar. Claro. Entonces, si vos dentro de un grupo siempre tenés el mismo rol, ¿No? Y, y no podés desempeñar otros es porque hay un problema entre, en, en, en todo el espacio digamos tanto el grupo como el individuo por eso la psicología social muchas veces habla de horizontalidad, verticalidad horizontalidad es el grupo, verticalidad es la tuya dentro de ese espacio entonces cómo se ve afectado cómo se ve afectada siempre la verticalidad y la horizontalidad por cada uno de los miembros de, dentro de los grupos y volviendo a, a esto que, que decíamos de cómo empezar a romper con determinadas cosas, eh, y romper el malestar también es reconocerse dentro de un grupo, reconocer el lugar que uno tiene y poder correrse de esos grupos. ¿Cuántas personas en los núcleos familiares, en el grupo familiar, le toca ser el chivo expiatorio, la oveja negra de la familia? Y muchas veces no es que esa persona necesariamente es la oveja negra de la familia, sino que se le ponen todos estos atributos porque es necesario tomar a una persona, depositar todo lo malo del grupo en una sola persona. Porque eso es el grupo limpia. Pero el grupo limpia a costa de eh, depositarle todo a uno. que Ese termina haciendo cargo no. ¿no? de todo de todo eso. Y no está bueno.
1: Totalmente porque además haciendo eso no estás corrigiendo tu conducta, al contrario seguís justificando que obras mal porque otro obra peor o vos crees que otro obra peor de lo que obras vos
2: y sí, porque básicamente lo que se busca pero volvemos a lo mismo es a veces esa incapacidad de, de parar la pelota claro. de mirar lo que está pasando y de querer cambiar las situaciones, en general cuando hay un malestar, a ver una familia, ¿tiene un ¿hay un conflicto latente? ¿Alguien es el chivo expiatorio? Es porque hay otras cosas por debajo que no se dicen. Y tal vez esa persona, que es considerada el chivo expiatorio, digamos, es el que las pone en evidencia. Y como nadie quiere hacerse cargo de eso, todos se hacen, lo es como siguen metiendo la mugre abajo de la alfombra y culpando a esa, a esa persona, digo. Es lo que pasa también en los grupos cuando se, busca, se chiva a alguien. Que a veces no es solamente una persona, ojo. Eh. Un grupo puede eh, chivar una tarea también. Que no quieran hacer algo porque se deposita todo lo malo y lo negativo en algo puntual que el grupo tiene que hacer. O sea, se puede depositar sobre un montón de cosas. Si lo analizamos desde lo macro, digamos, por ejemplo, algo más sociológico que podemos llevar a eso... ¿Cuánto? ¿Cuánto no? Sí, vamos a hacer un tipo de pregunta. A ver. ¿Cuánto eh, malestar se deposita sobre las clases más humildes de la sociedad? Muchísimo. Digo, no sé si habéis visto ese videito que circula, que explica el sistema capitalista con galletitas, eh. Eh, cómo funciona. Bueno, es un poco... De esa forma, porque también digamos hay una estructura que necesita buscar un chivo expiatorio para distraer la atención. Entonces, siempre es más fácil echarle la culpa al más débil al que tiene menos herramientas para defenderse. Y a veces el que más piedras tira es el culpable de lo que está pasando. Entonces,
1: yo sé que la decisión de producción es que en esta columna en particular, y además es convencimiento de cada uno de nosotros, no es una decisión de la producción, porque a veces parece la producción como un ente autárquico Está bueno es, que
2: sea el gran hermano escucha,
1: claro, Es el gran hermano la producción, está bueno plantearlo así pero escucha es que en esta columna no se toquen temas referidos a las columnas ahora no puedo evitar mencionar la noticia que damos hace un rato vinculada a la fake news de las 200 entre comillas, 250 mil personas que supuestamente compraban dólares con el potencial trabajo cual claramente es una es, mentira, también, está comprobada no. sí, sí
2: no, no, digo, ¿y en, pero cuánta per, ¿cuántas personas van a leer esa, esa noticia sobre que es una fake news? ya está, Totalmente. ya lo generaste en la creencia Totalmente. social que eso es así ¿entendés? entonces discutimos si una persona con un plan social compra dólares y no discutimos los dólares que se le venden a las empresas a precio más barato que el oficial y que las empresas fugan afuera. Exacto. Porque ese es el dólar que nos deja en bola, no el dólar turista que cualquier viejo lagarto puede llegar a comprar. Y ni hablemos la gente de programas sociales. Creer que alguien tiene un programa social para poder y compra dólares... Eh, Aparte, no es posible por una cuestión de disposición del Banco Central. Digo, eh, si nosotros que tenemos por ahí un ingreso que es el doble de un plan social, pongámosle no mucho más. Ponele. Un doble. No, es un poquito más, eh, un doble un plan social. Porque un plan social hoy con aumento, por lo menos los que da el Estado, está en 27 mil pesos aproximadamente. Eh, ¿Cuántos dólares puedo comprar con 27 mil pesos? Uno, dos, eh, sí. si... Bien. Ni siquiera cuántas personas que ganan arriba de 250 mil pesos por mes pueden comprar dólares por disposición. Yo no puedo y no gano ni eso. digo Yo llevo a 100 y tampoco puedo comprar. Entonces, desde esa perspectiva, hay como toda una cuestión de creencia de que el que me está sacando a mí es el que tiene menos, no el que tiene más. O sea, nuestro problema como sociedad no es eh, Juan... Pérez que compra un plan social para poder sostener a su familia, porque además, ¿quién vive con 27 mil pesos? Ajá. Que son cuatro horas de contraprestación, porque digo, hay muchas cosas que no se saben de los programas sociales. No es simplemente eh, me dan plata y listo y no hago nada. Incluso hay canales de denuncia donde quejarse si alguna persona quiere, eh, te, te pide. Plata Cambio. Digo, hay un montón de, de, de canales y de espacios donde poder hacer reclamos. Hay un montón de trabajadores del Estado tratando de cuidar esos espacios de trabajo, cuidar... Bueno, me ir por las ramas, pero sí. hecho no, no puedo evitarlo.
1: Por eso, pero, por eso el gran hermano tomó la determinación que tomó, pero valía valía el ejemplo valía el ejemplo para lo que estábamos conversando. digo Ahí uno lo puede graficar perfectamente.
2: Sí, yo lo único que digo a veces... Eh, no nuestro gran hermano, hay un gran hermano más macro, que tiene como una desconexión entre la realidad de los territorios y el diseño de políticas públicas Pero atrás de un, mostrado, de, un, de un escritorio, de oficina, y a mí me parece, y esto es una humilde opinión, que hace falta... Eh, empezar a embarrarse un poquito más las patas y conocer la problemática real del territorio y entender que no es solo Capital Federal y Gran Buenos Aires el país es grande las problemáticas son complejas, tenemos mucho académico en cuadros medios que les está faltando entender y conocer la realidad de los territorios eh, pero bueno, ¿ves? ya me fui por las ramas y no puedo evitar Dar eh, no, mi comentario, pero bueno, básicamente un llamado a la solidaridad. Por favor, salgan de la cajita cuadrada, privilegiada, que les tocó, les toca vivir y que pudieron acceder a la universidad y que vienen de familias cómodas, con privilegios y que nunca pasaron un montón de cuestiones complejas. O sea, no repitamos escanear con el código QR para saber dónde dormir si soy un homeless. No podemos permitirnos que pasen ese tipo de cosas, ni como sociedad podemos permitirlas. Porque el tema es que estamos normalizando como sociedad determinadas cuestiones. Y es como eso, digo, ¿cómo una persona en situación de calle va a tener un smartphone para escanear un código QR para saber dónde ir a dormir? Bueno, repensemos que otras cuestiones están haciendo que pueden estar relacionadas a, a estas burbujas de diseño...
1: Institucional. Político,
2: ¿no? Institucional. Pero bueno, propongámonos tratar de, de, con nuestro pequeño granito de arena, romper la cadena de malestar. Si vemos a alguien que está muy enojado, eh, muy ofuscado, tratemos de no seguirlo si alguien nos insulta, a veces eh, una sonrisa... Puede ser más molesto que devolver un insulto, porque descoloca muchísimo, digamos, no una risa socarrona, no es lo mismo reírse que sonreír, digamos, no, no es lo mismo, eh, tratemos de romper, si podemos ayudar a otro, tratemos de hacerlo. Si ves a alguien en la calle que te pide algo y no tenés forma de ayudarlo, por lo menos mirar a la cala, decirle buenas tardes, discúlpame, no tengo, no te puedo ayudar. Pero míralo, ya el hecho de reconocer al otro, de saludar al otro, te da. O sea, deja pasar a alguien, te vas a chocar en una puerta, déjalo pasar. En vez de ver quién pechea primero. Veamos la forma de romper nosotros un poquito la lógica individualista que este sistema nos quiere meter todo el tiempo. El otro no es tu enemigo. Nos necesitamos juntarnos con otros para empezar a cambiar las lógicas de agresividad, porque si no, no van a cambiar nunca. O sea, vos, lo mismo, prendes la tele, todo el tiempo violencia, agresión. ¿Pero vos qué esperaste? ¿Cómo va a reaccionar alguien que toda la vida fue violentado por su familia, por el Estado, por la sociedad? No es por justificar, digamos, pero es por entender que el otro ¿Vos le estás pretendiendo que piense como vos desde tu hermosa comodidad.
1: Cerremos de esta forma. Cerremos, Me parece. Cerremos. Que... No, 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 pero después obviamente lo que digas vos, <risa> pero a ver si, si estamos de acuerdo con esta definición. Evitemos el primer eslabón de la cadena de malestar. Muy Todo, bien, me encantó. Todos y todas podemos claro. ser desde el momento que salimos de nuestra casa, el primer eslabón de una cadena de malestar que después termina en algo mucho peor, ¿eh? es una bola de nieve. Dentro de nuestra casa también. Claro, bueno, es verdad. Cuando, cuando abrimos los ojos, ahí está. Me gustó, me gustó, tenés razón, tenés razón.
2: Dentro de tenés nuestra razón. casa también podemos ser parte de esa cadena de malestar. Absolutamente. Y
1: Absolutamente. esa cadena
2: sale afuera. Y sobre Dale. todo, entendámoslo con los niños, que son las mentes que está, se están formando y maleando. Todo lo que nosotros hacemos o les decimos es, los pibes lo absorben como una esponja. Pensemoslo. Y tratemos de una pavada, ¿eh? no alegamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. A veces es tan simple como eso, es, ponete en el lugar del otro, ¿a vos te gustaría? No, entonces no lo hagas.
1: Totalmente. Gracias, Mili. Un gran, gran, gran placer escucharte y ansioso. Y seguramente maniente. la próxima sea ya de las últimas del año. Estamos hablando oh, de 15 y días y tendremos que empezar a hacer algún balance de todo lo que vimos 7 ¿no?
2: de diciembre 7 de diciembre es el próximo y 7 no sé de si... diciembre el próximo, antes del
1: 8 que feriado largo Yo no sé si no estamos en la última, ¿eh? bueno lo vamos a discutir con la producción Pero pensemos ahí ir haciendo algún tipo de balance Porque vos, pensa... vos imagina que en marzo arrancamos con la historia de Pichón Y estamos terminando de esta forma Oh, con debates, tal vez. Con la cadena
2: de malestar, ¿no? Exacto. Con pensar qué podemos cada uno de nosotros aportar para construir una mejor sociedad. Entonces, para la próxima, por ahí lo que podemos hacer es plantearnos este qué pacto social podemos pensar a pequeña escala nosotros de acciones para transformar un poco la realidad de otro y la nuestra. Exacto. Porque transformando al otro te transformás a vos.
1: Absolutamente. Siempre. Absolutamente. El orden de los factores no altera el producto, o mejor dicho, lo altera. Un gran abrazo, sí. Mili. Cuidado. Abrazo enorme, gracias. Chao,
2: Como gracias siempre, a vos. Un placer.
1: Perdón por correrte el horario de cena. No,
2: ningún problema, por favor. Y ya nos excedimos, pues siempre la columna tiene que ser menos de media hora y siempre nos vamos 40 minutos.
1: Encantadísimo. Encantadísimo que así sea. Ojalá que del Está otro lado bien. lo disfruten igual. Por lo menos nosotros lo disfrutamos. Sí. Capaz que nosotros somos la cadena del malestar. Sí. Eh... De pero bueno gracias eh. <risa> gracias Miri, Éxitos. Gracias, Miri. era nuestra querida compañera Milagros Puig con la columna de Psicología Social, un éxito rotundo de este 2022 y tal como estamos escuchando a modo de cortina musical es el momento de hablar de deporte yo sé que estamos ya pasadas las 21.18 en la Argentina muchos están pensando en la cena muchos ya se amargaron ayer a la mañana y eh, están esperando ansiosos, ansiosas, ansiosos el día sábado para que se juegue un nuevo partido de la Copa del Mundo pero hay que hablar de deportes y hoy exclusivamente, a diferencia de cómo funcionó todo el año pero exclusivamente vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de fútbol eh, quiero hablar con José, quiero que esto no sea solamente una presentación no voy a dar información, sino que voy a hacer un análisis y voy a dar mi humilde parecer no solo de lo que pasó dentro de la cancha que de eso ya se habló y se escribió bastante, sino también de lo que está sucediendo en otros ámbitos como pueden ser las redes sociales o, bueno, la, los diálogos interpersonales que uno tiene habitualmente. Ustedes saben, bueno, aquel que lo ha enterado se entera, día domingo inició una nueva edición de la Copa del Mundo, la número 22, en eh, Qatar. Todos nos emocionamos con el triunfo de Ecuador, todos nos sorprendimos de ver que... Tuvieron ocho años los cataríes para aprender a patear una pelota y, y, y les costó mucho hacerlo. Eh, una selección absolutamente mediocre que fue superada por un buen equipo con un entrenador que claramente no es de mi agrado y lo he dicho muchas veces aquí en su época de entrenador de Boca Juniors pero, pero que la verdad planteó al lado por lo menos al lado de los cataríes era Guardiola. Eh, y después continuamos con otros partidos. Bueno, al día siguiente vimos la goleada de Inglaterra Ayer por la mañana tocó ver y levantarse a la Argentina. Una ilusión renovada. Primera, o mejor dicho, segunda competencia oficial luego de lo que fue la obtención de la Copa América el año pasado en Brasil. La segunda, sin duda, fue la, la finalísima con Italia en junio en Wembley. La verdad que veníamos con el invicto, los 36 partidos, que bueno, este mundial somos candidatos, no somos candidatos, que bueno, que, que había que ir, había que ir con, y lo discutimos incluso acá, con los pies sobre la tierra, bueno, la verdad, finalmente, lo que más temíamos pasó. Argentina comienza la Copa del Mundo perdiendo su invicto, perdiendo el primer partido con todo lo que eso implica, ante un equipo que, si bien, si bien es inferior porque la calidad individual de sus jugadores es inferior, demostró algo que le hace muy bien al fútbol. Que es que la táctica, que la mentalidad, y que sobre todo la estrategia colectiva, que eso no es ni más ni menos que la táctica, pueden vencer a muchísimas individualidades y no están sujetas a una estrategia positiva, propositiva. Bueno, lo que pasó, digo, Argentina... Claramente tenía la idea, como lo venía haciendo, de, menos en la previa y en los primeros minutos, romper con diagonales de sus delanteros, que, lo, que ambos laterales pasen un poquito más al ataque, que los volantes te presten como opción de pase, que haya triangulación, que haya incluso, más allá de dos opciones de pase, hasta incluso tres o cuatro. Eso es lo que había caracterizado al equipo de Lionel Scaloni en las últimas ya sean oficiales o amistosos. Bueno, ayer, durante un momento del partido, eso se vio. ¿Cuándo se empezó a romper? Bueno, en el momento de la aparición en escena del VAR. Después muchos cansaron de criticar, no, que, que midió mal la pierna, que el hombro no es ventaja. Miren, si no existiera el VAR, si el VAR no se aplicara, Argentina ni siquiera hubiera convertido un gol en el partido ayer. Porque el gol de penal, luego de una infracción a Leandro Paredes, los, no sé, capaz que algunos se olvidaron. Sanciona el VAR. Entonces, está todo muy bien. Ya hay algunos que claro, atrasan bastante con los planteos de que arruinó el fútbol. Atrasan bastante. Ya está. Es el fútbol que tenemos. ¿Es distinto? Es completamente distinto. Nadie lo puede negar. completamente distinto. ¿No? Algunos decían, no, bueno, pero en el 86, si había VAR, eh, el gol con la mano de Maradona lo anulaban tantos otros goles, cuáles hubo posición adelantada lo anulaban. Ahora hay dos cuestiones. La número uno, creer que todos los problemas de argentinos de Argentina estuvieron ahí, estuvieron en eso. Eh, y número dos, creer que nunca se ha sacado ventaja del, de, de esa herramienta. Vuelvo a lo mismo. Eh, si no estuviera el bar, si no estuviera el bar, el gol de de Brasil en la final de la Copa América. No sé si se acuerdan. El gol que hace Richard Hubiera sido convalidado. Y hubiera ido a penales, por ejemplo. Se anula con el bar Claro. Entonces está buenísimo. Y es propio también del mal de, llamado folclore. Esto de bueno sí, cuando nos beneficia está buenísimo. Y cuando no nos beneficia tanto. Es una mierda el peor invento de la historia. Otro, está bien. Es otro deporte. Es otra... Eh, eh, el mecanismo, como también pasó a ser otro deporte en el momento en que el arquero no pudo tomar la pelota más con las manos después de un pase de, de un compañero era otro deporte había muchísimas más eh, facilidades muchísimos menos errores, ¿cuántos goles ha habido en el último tiempo, los últimos años de eh, arquero que se hace los cancheros con los pies y quieren gambetear, se la roban y le hacen el gol un montón, incluso en el ámbito más profesional que hay entonces no busquen por ahí está todo muy bien echarle la culpa a Macri echarle la culpa a este pibe, el influencer el, el Chapo Martínez o a Nati J está buenísimo como decíamos con Mili por ahí uno se siente mejor siente que libera culpas o libera, libera el problema argentino estuvo en la Argentina el problema argentino estuvo en la Argentina y, y, y desde ya me saco el sombrero con Arabia Saudí, con su entrenador francés me saco el sombrero le dio una clase de fútbol a nuestro entrenador, al cual yo valoro y aprecio desde antes que todos. Y este programa, por suerte, me permite dar testimonio de ello. Busquen, busquen los registros de cuando recién habían nombrado a Scaloni como seleccionador nacional, lo que yo decía y lo que digo hoy. Ahora, poco hay que ser eh, necio. Pero fue superado. Y estas cosas pasan en la Copa del Mundo. En la de 2022, y pasaba en 1930 también, ¿eh? Y no es lo lindo del fútbol esto. Abstráiganse, olvídense de que fue Argentina ¿no disfrutamos todos de que Japón le gane hoy a Alemania? por más que le podamos tener bronca personal a los alemanes por las finales No disfrutamos? ¿y por qué no? Por qué lo disfrutamos en el fondo? más allá de eso sacamos la, la, esto del folclore porque el fútbol no es predecible en una época en la que está todo computarizado le, no es predecible ¿cuántos apostaron ayer? incluso los que hacen apuestas o los que completan los pros de esos que andan circulando por todos lados ¿Cuántos dijeron que Arabia Saudita le ganaba a Argentina o que Japón le ganaba a Alemania el día de hoy? Un poco, debe haber alguno. Creo que se hizo viral una, una chica que por error había apostado por Arabia Saudita y ganó 25 lucas, creo. Eh, lo cual, ojo, ojo. Porque también, el de avance que tienen las casas de apuestas el día de hoy y las apuestas deportivas también muchas veces nos hace sospechar de algunas cosas raras que pasan. Pero, y vamos a la cuestión central, hay que disfrutar que el fútbol dejó de ser previsible o, o, o que sigue sin serlo porque vuelvo a lo mismo, el día que sea previsible, previsible que, que todos podamos pronosticar quién va a ganar el mundial como lo hace una máquina como lo hace la inteligencia artificial termina el chiste termina la gracia entonces eh, Argentina tiene herramientas solamente para ganar los dos partidos tienen en este grupo, tiene herramientas todavía para ser campeona del mundo, sin duda hay otras selecciones que también lo tienen vimos el debut de Francia que a pesar de haber tenido 7 lesionados eh, seleccionó 26 jugadores que ayer le dieron una verdadera paliza a, a, al equipo que tuvieron enfrente, hoy lo hizo España, no sé si vieron España a Costa Rica por momentos daba miedo por momentos daba miedo, más allá de que Costa Rica, una selección que bueno, tampoco igual que los cataríes no estar a la altura irán demostró no estar a la altura con contra inglaterra perdiendo 6 a 2 es, basta de esto de, de decir que ya que no bueno perdimos está todo mal hay que echar al técnico muchos lo usaron de excusa muchos lo usaron de excusa incluso al interior del periodismo deportivo donde están las peores víboras de la nación argentina y de, tal vez del mundo eh, o de las peores no pues gente peor pobre, gente peor pero permítanme la exageración tendenciosa y claro, cuando Argentina gana la Copa América de la forma en que la ganó y siendo hasta el día anterior que no le iba a ganar, que esto era un desastre que estábamos destinados al fracaso hubo muchos que tuvieron que, que maquillarse todo y maquillar su discurso para seguir eh, a, la, a la corriente ¿no? porque cuando estás bien claramente es más fácil seguir a la corriente ahora cuando estás mal también es Fácil ir contra la corriente. ¿Me explico? Eh, lo importante es mantener la coherencia. Y es lo que uno puede hacer. Digo, Uno de los más humildes logros que tiene un ser humano en su vida es mantenerse coherente. Eh, y defender los mismos, los mismos ideales, las mismas causas, los mismos valores, la misma ética. Yo no sé si muchos podemos decir que, que lo mantuvimos. Pero... Sobre todo quienes tienen una responsabilidad formando opinión, como formadores de opinión. Pueden hacer análisis tan eh, vacíos y tan prejuiciosos en un cierto punto. Está, Argentina ha perdido su primer partido, ganando los próximos dos. Eh, obtiene la clasificación porque depende de sí misma. Argentina depende de sí misma y tiene herramientas para hacerlo. Después, si lo va a hacer o no, depende exclusivamente, por supuesto, de Argentina, como digo... Sobre todo de Argentina Y también de bueno los planteos que le hagan los rivales El rival también juega Y de eso también parece que nos necesitamos ¿sabes? En esto de creernos que somos los mejores Y que somos los únicos El rival también juega Yo te digo algo más, voy a ir más allá No celebro que esto haya pasado en un punto Porque Argentina ahora va a encarar Los próximos dos partidos Es cierto, con alguna inquietud Diciendo, che bueno si pierdo me voy O si empato se complica Pero con los pies sobre la tierra viendo que le puede ganar a cualquier equipo, pero que también puede perder con cualquier equipo. ¿eh? que es algo en lo que el entrenador venía insistiendo, José? No sé cómo, cómo lo viste vos, dale, dale tranquilo, perdón que aparé la palabra.
0: No, eh, realmente, si, si te digo que no me pegó, mentiría. Yo realmente este, no esperé nunca, me imaginé un resultado como este. Eh, pero bueno, eh, es fútbol. Y después del partido jamás pensé en cambiar ni al técnico ni, ni a un jugador ni, ni a otro porque creo que los que alguna vez corrimos atrás de la pelotita sabemos y sabemos de partidos que se han ganado sin merecerlo y se han perdido también sin merecerlo este, pasó pasó eso no fue algo inesperado eh, no creo que ocurra, si, si tenés que jugar de partido 10 veces, no va a ocurrir la 10 veces. Pero bueno, ocurrió, lo, 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 lo comentábamos. El Mundial tiene esas cosas, son 7 partidos. Y los 7 partidos tenés que levantarte, como hablábamos con Miki, con la cadena de esperanz, esperanzada, esperanzadora, <risa> para, para, para poder llegar a buen, a buen término. Y ayer no salió, desgraciadamente no funcionó. Le, le, le hicieron una buena contratáctica, digamos. Y bueno, eh, esperemos el sábado superar eh, superar este, el rendimiento que tuvimos con ellos y, y seguir el camino. Pero que dolió, dolió. dolió
1: Totalmente eh, pensar en los pibes, ¿no? Y alguna vez uno reconocerse en ese lugar. Los pibes que vieron su primer partido mundial con uso de la razón. Haber visto esto no debe haber sido nada agradable, pero... Lo que quedan son ya siempre las anécdotas. Fíjate que hubo mucha gente que se juntó. En el caso de los pibes, vi muchos pibes que se juntaron todos en las casas de un compañerito de la escuela o del club y pasaron toda la noche para ver el partido que fue a la. a la, a la mañana todos Qué juntos. A Entonces, todas esas cosas. Lo mismo el que se juntó en familia a verlo. No, no, no fue mi caso. Yo, nada. Fue una, una agenda bastante particular ayer. Pero. Ya está, digo, es como decía José y lo simplificaste mucho mejor que yo. Esto es fútbol y, y el sábado habrá revanchas. El sábado habrá revancha, Exacto. no hay nada perdido, no hay nada terminado, no hay nada finitado. La Argentina le puede ganar tranquilamente a México y Polonia e incluso todavía hasta tiene chances matemáticas de clasificar como primera de su grupo. Motivo por el cual no hay que dar muerto por nadie ni pedir la cabeza de nadie. Hay que alentar a la Argentina eh, como en sus Exacto. peores momentos y una vez que todo este proceso finalice, bueno, lógicamente habrá que hacer diagnóstico, habrá que hacer un, un, un monitoreo de lo que está bien, lo que no está tan bien y tratar de corregirlo, ahora estamos en competencia, hay que trabajar lo mental hay que trabajar lo táctico, porque mucho de lo que planteaba yo hace un rato no se vio, sobre todo en el segundo tiempo eh, y la actitud de algunos jugadores sorprendió, más allá de que algunos, eh, eh, era evidente que estaban al 70, 80%, 80 de lo físico otros jugadores que hasta hace un tiempo se comían el mundo, perdieron una imagen bastante rara, démosle démosle también el beneficio y el reconocimiento de que de los 26 convocados por Lionel Escanoni a la Copa del Mundo 19 son debutantes 9 estaban jugando ayer su primer partido de una Copa del Mundo creo que sea el primero de muchos, desde ya son grandiosos jugadores, por ahora claro. están ahí eh, pero, nada el sábado, 4 de la tarde en el mismo estadio, en el estadio Luceil el más lindo, donde se va a jugar la final Creo que es el más grande también en, en términos de capacidad. Argentina estará recibiendo a la selección eh, mexicana y el miércoles será también a las 4 de la tarde el partido final del de grupo C, Argentina, ante Polonia. Hola. Ojalá, José, el próximo miércoles estemos contando a la gente porque esto va a suceder. Nosotros vamos a estar a las 7 y el partido del miércoles va a terminar a las 6. Ojalá claro, que estemos celebrando todos juntos una clasificación de Argentina. Ojalá. Ojalá, ojalá. ojalá, ojalá. Eh, que yo creo que es lo que va a pasar. Creo que es ojalá, lo que ojalá. va a terminar sucediendo. Eh, confío en este equipo, en este plantel, en estos jugadores. Creo que es lo que hay que transmitirle también a ellos mismos. Eh, a, a esos jugadores que confiamos en ellos. Y en caso de que no se dé, vuelvo ahora mismo. No será el fracaso de nadie. O será, bueno, una experiencia de la que habrá que salir rápidamente. Esto fue la columna de deportes, sigan dejando sus mensajes, 21 a 33 en la Argentina y yo me voy a hablar, espero que todavía me atienda hasta ahora porque ya es muy tarde y es un hombre que come temprano, que cena temprano. Me voy a hablar con nuestro amigo, ya estoy escuchando la música, nuestro compañero además de amigo, que son dos cosas, parece que van de la mano pero una implica mucho más que la otra, el señor Peruca de herley y lo voy a recibir con su fondo, con este Hermoso tema que estamos escuchando a continuación. ¿Cómo anda, peruca, querido? ¿Cómo le va tanto tiempo, tantas horas que no nos vimos? Casi como que una semana pasó.
0: No se sorprenda. No se sorprenda. ¿Qué pasó? Eh, compañero, eh, eh, usted sabe que con el peruca somos como siameses, ¿no? Sí, eh, claro. Como, como el fresco y batata, como... Y en este momento, eh, eh, durante durante la semana, tratamos de buscar este, la historia personal de la familia Pérez Copán. Y bueno, eh, se logró. Y cuando estuvimos ahí con, con, la, con los compañeros de la plaza, bueno, se, en este momento, eh, el Peruca está en la plaza tratando de... De parar un poco a los revolucionarios pasivos. ¿Ahora? porque Sí, en este momento está así, porque está, están todos alteradísimos, querían ir sobre molinos. Uh. Y se sublevaron. Y el Peruca estaba tratando de que entreguen las armas. Ahí han puesto un contenedor ahí al lado, bueno, se han visto ya muchos bastones, paraguas, brotes dentales, radios <risa> espica auriculares entre otras armas no letales que tienen los, los compañeros los revolucionarios pasivos y la historia data de de muchos muchos años atrás no eh, el pérez compán el mayor goyo eh, nació el 23 del 8 del 34 o sea tiene 88 años actualmente sus padres fueron Benicio Bazán y su madre Juana Emiliana. Su cónyuge, María Carmen Sundable B. Carvarela. Tiene siete hijos, Margarita, Jorge, Luis, Rosario, Pilar, Cecilia, Pablo y Catalina. Se educó en el Colegio La Salle de Buenos Aires, empresario, con un patrimonio de 1.700 millones de dólares. De los cuales transfirió el 75% de las acciones a, a, sus, a sus familiares, ¿no? A sus hijos. Herederos. Sí, lo que se estima más o menos que la fortuna de la familia debe estar en 2.700, 2700 millones de pesos. Luis, su hijo, fue corredor de rally, ¿se acuerda? De, 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 de su hijo del que corrían los cochecitos. Bueno, ¿Eh? Actualmente Full Time está en la dirección de las empresas eh, controladas por la familia, eh, como eh, Molinos Río de la Plata, Pecón, bueno, eh, enfermedades de bollo eh, y decidió la esposa en algún momento vender, vender la empresa Pecón, ¿no? La familia, bueno, por supuesto, sigue encabezada por Goyo. Aparecen regularmente entre los más ricos del mundo. También son dueños del Parque Temalquén. Mira vos. Sí, señor. Y la cadena de heladerías Munchis. Esa sí en la sus conozco. En propiedades se concentra en el país la mayor, el mayor número de Ferrari radicados en el país. ¿Qué tal? Desde siempre estuvo vinculado al Opus Dei. Eh, el emporio arrancó allá lejos con la constructora Sade. Luego compró áreas petroleras y a PF a través del de PECOM, en épocas de las privatizaciones. Exacto. Tuvo tuvo participación en Telecom, Metrogas, CD sur entre otros.
1: Tuvo o en tiene.
0: 1997 vendió el Banco Río a los españoles, a Santander, en 600 millones de dólares y arrancó lo que en el siglo XXI eh, vendió su negocio a Petrobras y concentró todos los esfuerzos en, en la alimentación. Bien. Morinos, en el 2019, ganó... 16.800 millones de dólares. Eh, con la empresa de alimentos. Porque fundó Bongebori y la compró este señor. En el 2002 compró Pecon Agraria, el 100%, y el 60% de bodegas Nieto Zenetiner. Sí. Y los Robles Sociedad Anónima. En los últimos años compró varias empresas, entre ellas Virgilio Manera, Tasifi, el Grupo Estrella, por 50 millones de dólares. Y en el 2008 pagó 12.500.000 para quedarse con la chilena comercial Carosi Sociedad Anónima. Para quedarse con el 50 de Bonafide, Colosina, hoy convertida en compañía elementicia compañía los Andes. Y finalmente en el 2012 se hace del 99%... Eh, después de Kraft, claro. por 155 millones de pesos. Y se sumó ese rubro de las marcas Terrabús y Canales, además de la empresa suiza Mondelez. Exacto. Las marcas Visolini y Don Felipe. Tras de la denuncia por, la por fraude fiscal de 300 millones de pesos, la jueza Sandra Arroyo de Salgado, ¿le suena? Me suena, me suena. Ordenó claro, ordenó la inspección en la sede de Victoria y en las oficinas de un consultor internacional aparentemente vinculada a esa maniobra. En 2014, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del directorio de Molinos por pago de facturas emitidas por empresas sin capacidad operativa y económica para obtener y debido reintegro de créditos fiscales por IVA. En 2017, Molinos se escindió de dos empresas, o sea, se escindió se, Molinos Río de la Plata y Molinos Agro Sociedad Anónima. O sea Así que en el 2018 adquiere La Salteña también, y al, en el momento de esto... Tiene, se desconoce el monto de la operación de la compra de, de, de esta última empresa y tiene 21, al momento 21 plantas industriales y 10 centros de distribución, 5.000 empleados. El grupo una fortuna que hoy se calcula eh, más o menos en unos 2.500 millones de dólares, solo en blanco. Sume usted lo no declarado. La, lo que quería remarcar era la, la bronca de la, los compañeros allá cuando nos enteramos de que eh, Ríos de la Plata, eh, San Andrés de Giles, Papelera del Plata, Nivea, Johnson y Johnson, todas estas enviaron listas al gobierno con el triple aumento en la, en la previa del, del precio justo. Y amenazan con no entregar mercadería, si no le toman las, las uvas. Y están en dudas Arcos y, Arcos y Coca-Cola. Por eso queríamos hacer esta reseña y la gente se levantó al momento para querer este, ir eh, contra, contra estas empresas. Y pido perdón en nombre del peruca, pero bueno, era necesario, nos habíamos comprometido, en traer esta, esta historia, eh, y esta es la historia de los que manejan el país, esta es la historia de los que nos cagan de hambre, esta es la historia de los que se llenan de guita a costillas nuestras y se cagan de risa en la cara mientras nosotros nos cagamos de hambre. Así que en nombre de Peruca agradezco este espacio y cumplí con la palabra de traerle la historia de los de esta banda. De fascineroso Pérez Compán. La historia ha sido contada.
1: Vos fijate, José, o, o, o mejor dicho, José apropiándose del espacio del Peruca, muy legítimamente, por cierto, te pones a escarbar, de verdad, y esta gente está más sucia que una papa. Vos decías, Totalmente. que hay todo un mecanismo de, de, de poder que les es completamente funcional. Fíjate, hasta incluso al interior del propio Poder Ejecutivo, porque evidentemente tienen miedo de meterse con estas personas. Vos decías... Contabas en un pasaje que compraron La Salteña, que hoy por hoy debe ser el principal proveedor en la Argentina de tapa de empanada, de tapa de tarta, digo, de, de, de productos de ese estirpe. No se sabe cuánto la pagaron. No, no. Algo que claramente debe ser... Uno, si, cualquier, si yo voy y quiero comprar la salteña y efectivamente tengo la plata y la compro, eso debe ser informado a la Comisión Nacional de Valores. Un requisito. Vos fíjate cómo les tienen tanto miedo que... No, ah, ¿quién la quiere comprar? Benito? Dale el pack premium, que es que... El, el pack fantasma. Que ni se entere la gente. ¿Cuánto pagó? Eh, es muy triste. Es muy triste. Porque después queremos plantearle una solución real. A, a todos estos problemas mira, tiene que ver linealmente con, con lo que planteamos hace un rato De precios justos y del control de precios ¿Cómo vamos a saber cuánto le sale A cada uno de estos tipos eh, Que tampoco son, son muchos José contaba y hacía Un a, eh, un amplio pasaje Por empresas y, y marcas de distintos rubros No solamente alimenticio pero, Vamos a lo alimenticio que es el principal problema Nombraste un montón de productos, un montón de marcas Que a su vez tienen muchos productos ¿Cómo ¿Eh? hacemos para regularlos? Tenemos miedo de ir a pedirle cuánta plata cuesta hacer ese producto. ¿Cuánto cuesta hacer la galletita de Terrabusi? ¿Cuánto cuesta hacer la tapa, la salteña? ¿Cuánto cuesta ¿Sí? hacer... Eh... Sí, un nugatón? Un nugatón, qué rico. Por cierto, sí. qué rico. Sí. Es muy rico, sí. pero la verdad que sí. cada día está más caro. Es muy rico,
0: pero ellos se hacen ricos con eso. Pero si ¿Qué no, te no fuimos capaces, no fuimos capaces de saber... Cuánto se pagó por la salteña porque ellos tienen que pagar en un impuesto por, por por la transferencia de, de esa empresa. Exacto. Y no sabemos, no sabe el Estado cuánto pagó. No, la verdad es que realmente es por eso la gente se pone loca y los muchachos prefieren quedarse sin dientes postizos pero pegarle con un, con una prótesis en el ojo algún Pérez pan, viste la verdad porque este Duele, duele mucho to toda esta pasividad. Así que bueno, eh, no digo que para la próxima, pero en la en, en próximos programas y traeré seguramente la historia de, del dueño de Arcor, porque no va a tranchar seguramente. Así que me comprometo en la próxima a traerlo de Arcor.
1: Sin, Otro Luis. Sin,
0: sin, sin cagarle el tiempo al peruca, porque... Se va a enojar después de eso.
1: No, 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 claro. Va a pensar que usted lo quiere opacar. Ya si lo hace dos veces va a pensar que está bien que una vez le cubra el lugar, pero ya la segunda es como más rara. Exactamente. más rara. No, no,
0: no. Lo, lo vamos a hacer de otra manera.
1: Gracias, José. Nos vamos no, rápidamente habiendo hecho esta suerte de salita azul y blanca empresarial, que no es una sí, mala idea. No es una mala idea porque, claro, uno a veces se encandila, o mejor dicho, se obnubila hablando de dirigentes políticos y después resulta que los que tienen el poder real son estos. Y los pero, que hay que conocer la historia son estos.
0: Vos te diste cuenta que eh, nombramos un apellido, un, una, una empresa, Molinos Sí. Y es todo lo que encontrás adentro del supermercado. Pero lo decíamos lo, lo, el, lo, lo
1: decíamos del... el otro día también, José, creo que con el, no me recuerdo si en el prólogo o en el peruca, pero... Sí, sí te pones a escarbar un poco y, y, y el problema tal vez es grande, pero los causantes del problema son muy pocos.
3: Son claro, muy pocos, lo que pasa claro es son que muy son muy poderosos.
1: Tienen mucho claro. dinero. Eh, y la manera en la que uno puede afrontar, enfrentar, confrontar a estos pocos que tienen mucho, es que los muchos que tenemos poco no nos distraigamos hablando de estupideces o de inventar grietas estúpidas entre nosotros. Y eso sucede muchas veces al interior de una misma fuerza política. Pero bueno, en un rato la seguimos. Queridos oyentes, oyentas... 21.48 en la Argentina, Televidente, ya no sé, ya les dije, no sé cómo llamarlos. Eh, tengo más mensajes de la querida Laura, que nos dice, a ver, y ya vamos encarando el cierre, porque si bien arrancamos media hora más tarde, bueno, escenario, hay que hacer mucho. Estos días igualmente fue demasiada pérdida. Eve Pablo, Milanés, el partido, yo me la, salí, me la pasé llorando. Menos mal que el cumple de mi hijo se pudo realizar en la canchita. Nos contó el sábado eh, con Elena que, que pudieron hacer el festejo. No trato de romper esa cadena siempre, de hecho mañana conseguí entrada gratis para el teatro acá en Caseros, así las amigas cortamos la semana. Muy bien. A mí últimamente se me sale la cadena enseguida, forma parte de algunas grupas y lamentablemente me sacan de eje, me parece que la vida es más simple. Muy interesante romper con la cadena de malestar. Qué bien se siente ser coherente, no es fácil. Eh, tal cual, la buena comunicación es fundamental, validar, lo estoy aprendiendo en terapia de taller de padres... ...todos se hacen ya. o nos hacemos los boludos... Qué tremendo ser chivo expiatorio... ...gracias bueno. Mili... ...le dice Laura... Ya. ...y ahora sobre lo que conversábamos recién con el peruca... ...la plata llama a la plata... ...arroyo sacado... Eh, bueno... qué le vamos a hacer... Son, son, ...son siempre los mismos y siempre la... ...momento de hablar en AFK... ...en el cierre de este programa número 35... ...un poquito... ...un poquito... ...a ver... Eh, ...los problemas son mucho más amplios... ...que solamente argentinos... Hablar de América Latina, hablar de nuestra querida región. También la solución es más amplia que solo la Argentina. Hablamos un poco sobre lo que está pasando en algunos países hermanos de nuestra patria grande. Para no abusar de la paciencia vamos a, obviamente, tocar estos temas, pero tal vez más superficialmente, que si contáramos con más tiempo lo vamos a, a mencionar, porque creo que forma parte del debate público y está bueno que conozcamos sus principales aspectos, eh, pero lo vamos a hacer rapidito, así que quédense del otro lado, se enteran muy rápido de lo que está pasando en el panorama regional. Bolivia recruce de la violencia en Santa Cruz y el líder del paro dice que radicalizarán las medidas. Hay violentos enfrentamientos entre vecinos del cordón ecológico de eh, Santa Cruz de la Sierra que dejan al menos cinco heridos. Esto ya, pasó mayor, esto ya pasó de ser una simple protesta contra el censo y contra la lejanía que plantean algunos del de censo 2024. Esto ya pasó a ser una manifestación opositora y violenta. Vivientes del barrio Ambrosio Villarroel, asentado ilegalmente sobre el cordón ecológico en las márgenes del río Piraí, entre ellos personas en situación de calle, se enfrentaron a los bloqueadores, en su mayoría vecinos de condominios que abundan en la zona. Se reportaron extraoficialmente al menos cinco heridos. Los primeros exigían que se levante el paro indefinido, según algunos testimonios, y para ello llegaron alrededor de las 16 a levantar los puntos de bloqueo instalados principalmente en el cuarto anillo y en la avenida radial 19 de la capital cruceña. Allí establecieron una vigilia luego que los bloqueadores que apoyan el paro se retiraran viendo que eran superados en número. La alarma corrió entre los habitantes de barrios aledaños tras difundirse además el rumor de que los manifestantes venían con la intención de saquear los condominios. ¿Cuándo no? ¿No? El, ¿Cuándo no el mito urbano de que nos van a venir a... a bueno. Ay, ay, ay. Vieron que no pasa solo en la Argentina. Esto permite ampliar el panorama. Vieron que no pasa solo en la Argentina. Eh, y si habláramos de noticias mundiales, no solo latinoamericanas, también nos llevaríamos de esta sorpresa. Les aviso. Eh, la alarma corrió entre los habitantes... Bueno, lo decíamos. Entonces llegó un contingente más grande de vecinos a favor del paro y allí se empezaron a producir enfrentamientos que duraron alrededor de una hora eh, es como, el, como la chiva, ¿no? como la canción de la chiva, eh, dos ambulancias llegaron y se llevaron a dos personas heridas aunque no se pudo precisar la gravedad de las mismas, por testimonios de vecinos se conoció de otros que sufrieron agresiones de cons... el tema no es que haya eh, violencia, no, o, o digamos no es tan simple de plantear como ay si sí, la sociedad está perdida Mirá las cosas que hacemos nos estamos matando atacando entre los el problema es que hay algunos que están rosqueando esto ¿y vos oh, claro, casualidad esos algunos que están rosqueando algo son muchas veces representantes de ese poder real del que hablábamos recién con José y más atrás eh, con Mili porque en este caso digo y lo describíamos con Sergio la semana pasada Está el propio gobernador, que es el, el principal dirigente opositor al presidente Arce y al, al evo moralismo en Bolivia, es Camacho. El mismo que, recordemos, ayudó y, y protagonizó el golpe de Estado en el 2019. Ya tiene un antecedente directo de asesinar, torturar a sus propios compatriotas. Bueno, los santacrucinos lo premiaron democráticamente poniéndolo en la gobernación y ahora miren las cosas que, que hace y que manda a hacer enfrentando a unos contra otros enfrentando a pobres con pobres por eso les decía antes lo de las claro. grietas ¿no? las grietas inventadas, las grietas estúpidas, las grietas impostadas ¿qué diferencia hay entre una persona que cobra 100, eh, para hablar en, en, en la moneda creo que es el peso boliviano 100 pesos bolivianos más que otra ¿Y ¿Qué diferencia hay? Sin embargo, parecía que hay un abismo, que representan a clases sociales distintas y que por ende tienen que estar enfrentadas.
0: Lo que no, lo que no, lo que no se llega a entender nunca, eh, entre, la, entre la misma clase, entre nosotros mismos, es que esa, esa grieta famosa de eh, eh, la que hablan, las palas para hacerlas no las venden en ellos. Claro. Así estamos, compañeros. Así estamos. Compañero,
1: así estamos. Esto es lo que pasa en Bolivia. En México también, y, ta, y volvemos casi a repetir agenda de la semana pasada, no en contenidos sino en los países que estamos tocando, porque realmente en Bolivia la situación social se está complejizando, sobre todo en esta región, eh, okay. y por ende digo, arrastra al gobierno un desgaste muy fuerte, que después le dificulta gestionar muchas cosas. Estamos planteando la cuestión del litio, que Bolivia ya ha hecho el necesario trabajo de nacionalizarlo y tratar de agregarle valor, no solamente exportar la materia prima, sino exportar baterías, exportar eh, computadoras, digo lógicamente se requieren de muchas eh, autopartes que no se producen en el país, se requieren ciertas importaciones, pero no es lo mismo vender el recurso primario, digo la misma discusión que usted acá, no es lo mismo vender el recurso en estado primario que agregarle valor, lo planteó también la vicepresidenta en su discurso el jueves. México. El presidente reitera que las marchas del 27 de noviembre, es decir, este domingo, es para celebrar los logros alcanzados. El jefe de Estado acotó que la movilización también tendrá como objetivo respaldar los resultados de la lucha contra la corrupción en México. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró este martes que contrario a lo que algunos sectores han expresado, la movilización no es contra el Instituto Nacional Electoral ni para tratar el tema de la reforma en esa materia. La marcha es de López Obrador para celebrar que no se permite la corrupción, la marcha es para celebrar que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban la marcha es para celebrar que tenemos finanzas públicas sanas, para decir que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres la marcha es para decir que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla, justamente el domingo tal como decíamos el miércoles pasado se celebran cuatro años de eh, el triunfo de Morena, el triunfo de López Obrador, que, recordemos, el 24 deberá buscar la reelección. No lo va a poder hacer en términos personales el actual presidente, pero sí Fuerza Política, en todas las encuestas que circulan hoy por hoy, está posicionada como la más favorita para ganar esa contienda y para darle una continuidad ya de 12 años. Un proyecto que, en cuatro, hizo muchísimo. Muchísimo más que los dirigentes que lo precedieron... Bien pudieron hacer en 20 o 30 y eso el pueblo mexicano lo valora, y América Latina también lo valora no, no estamos acostumbrados a que en México, tan cerca ¿no? de, de, de ese famoso patrio trasero, llamado patrio trasero haya un gobierno soberano, un gobierno con eh, las ideas tan claras y, y la integración digo el sentido de, de pertenencia cuando históricamente en México se eh, ufanaron ...los mandatarios de cierto sector político... ...de ser los primeros contactos... ...con Estados Unidos... ...hoy es un gobierno que mira... ...el sur... que ...está planteando la solución a las distintas problemáticas... ...de manera conjunta... ...por suerte el primero de enero también tendrá... ...el apoyo de la República Federativa de Brasil... ...otro gigante... ...de nuestro continente... ...también es gigante, es enorme... ...falta darnos un poco más... ...y dejar de discutir pavadas al interior y fuera de nuestra frontera. Por ejemplo, lo que está pasando en Perú. Y con esto cerramos claro. la columna siendo las 21.58. La OEA se suma al tablero en Perú. La OEA, usted escuchó bien, la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, se ha vuelto mala palabra en el último tiempo. Claro, y en esta noticia de Nazaret Balbás, que se publica el día lunes en Actualidad RT, portal del canal ruso de noticias, se pregunta al periodista ¿Podrá destrabar la crisis de Pedro Castillo o agudizarla? El propio Pedro Castillo pidió la Carta Democrática de la OEA, que para quien no está en tema, lo que plantea es... Miren, en nuestro país se están vulnerando los principios, los valores democráticos, si hay un poder del Estado que quiere pasar por encima de otro, vengan a darme una mano. Existe un foro, supuestamente, entre comillas, para ayudar... Para ayudarnos, darnos, tender puentes, tender lazos entre nuestras naciones. Se supone que cuando hay un conflicto. Esta organización. En vez de financiar paralelamente. a los que causan las protestas. A los que causan este. esta supuesta desviación. debería operar diplomáticamente. Dar auxilio a quien lo está planteando. Bueno, sabemos que la OEA. en el 90% de los casos ha hecho. Exactamente. Una misión del organismo llegó a Lima en un momento de alta tensión para el Ejecutivo que no ha tenido ni un mes de paz desde que asumió el poder. Recordemos, Pedro Castillo asumió en julio del 2021, o sea, mes y un año y cuatro meses. Parece que está hace diez años con todo lo que le ha pasado.
0: ¿no? Sí, sí, todos los kilómetros. ¿sí? Todos
1: los kilómetros que te parece que sucedieron diez años. Y es algo que habíamos anticipado. digo. Se sabía que esto iba a ocurrir porque, bien planteó Sergio. En Perú hay hace años una crisis de representación muy fuerte. Este gobierno ha, ha sido elegido democráticamente por un margen muy pequeño, pero que ha ganado legítimamente las elecciones contra una fuerza que agrupaba lo peor de la derecha y de la política peruana. Ha tenido sus traspiés, como lo han tenido todos los gobiernos progresistas hasta ahora. Digo, hasta el gobierno de, de el, el recién llegado, casi diría Gustavo Petro, en sus 100 días ha tenido algunos tropiezos y ha tenido algunas falencias para cumplir eh, alguna de sus promesas de campaña. Pero, claro, muy distinto es que vos te puedas llegar a equivocar o puedas llegar a tomar una decisión, por así decirlo, no ideal. En un contexto que, de algún modo, hay un buen poder adquisitivo del salario, hay un reconocimiento de la ciudadanía para con su dirigencia no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial. Algo que en Perú no pasa. Y no es como en la Argentina, digo, no pasa. Pasa, no pasa. Eh, bien, la interminable crisis política en Perú suma un nuevo actor a partir de este lunes con la llegada a, la, a Lima de una nueva misión de la Organización de Estados Americanos que se ha propuesto desescalar las turbulencias que acosan a Pedro Castillo desde su llegada al poder. El mandatario es el primero en reunirse con la misión. De un Castillo, el propósito de la visita es que el grupo de alto nivel conozca lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y la estabilidad del país. Esto es un textual del presidente. Y además lo escribió, por supuesto, en redes sociales. Durante esta jornada, del lunes, la delegación tiene, tuvo, se reunió con el jefe del Congreso, José Williams, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Es decir, juntaron con todos todos los representantes entre comillas democráticos de la democracia peruana con el objetivo de contar con el relato de los protagonistas de un conflicto sin tregua es decir, tener todas las campanas la presencia de la misión se produce un mes después de que el gobierno peruano activara la carta democrática interamericana un mecanismo que tiene como norte velar por la democracia en situaciones de inestabilidad política, tras su visita al país la agrupación realizará un informe de situación que presentará ante el consejo permanente de la OEA para su evaluación a ver, podríamos hablar mucho más, como digo, eh, está mal prejuzgar en cierto punto porque hasta no conocer este informe, uno no puede saber qué rol va a jugar la OEA. Lo cierto es que, genuinamente, si nos guiamos por sus últimas intervenciones políticas, por ejemplo, el caso que mencionamos hace un rato, el golpe en Bolivia, ¿verdad que no tiene una buena reputación la OEA y sobre todo su eh, secretario general, Luis Almagro Otrora, dirigente importante del Frente Amplio Uruguayo y que se ha acercado mucho más que a Pepe Mujica y a Tabare Vázquez con el tiempo está mucho más cerca de Juan Guaidó por ejemplo, o de Donald Trump eh, es cierto que a partir del triunfo demócrata bajó mucho el copete, bajó mucho los humos porque vio tal también, el contexto le estaba haciendo adverso, todos sus amigos y amigas perdían las elecciones mágicamente eh, ¿por qué será, no? el grupo de Lima que le ayudó a conformar ahora tiene todos gobiernos progresistas entonces tiene un perfil más bajo pero como bien nos enseñó el querido Burka y otros representantes históricos de esta lucha latinoamericana el imperialismo no da apuntadas y a veces puede cambiar las formas puede cambiar los modales puede actuar más directamente o más subterráneamente pero está interesado en seguir justamente, como y como es propio a su naturaleza casi seguir fortaleciendo el imperio en lugar de eh, desestabilizar. Pueden estar desestabilizados todos los supuestos AT. imperio siempre tiene que estar en orden. La casa ahí siempre tiene que estar en orden. Muchas veces y muy tristemente, muchos ciudadanos latinoamericanos, no estadounidenses nos prestamos a ese juego. Aquí en la Argentina hemos tenido múltiples amigos eh, no, y, sí. y bueno, esos que tenían relaciones carnales con, con los Estados Unidos. ¿no? Y, y que las padecíamos, no quiero ser más explícito José. pero que las consecuencias de esas relaciones las padecíamos los ciudadanos trabajadores y trabajadores sí. de a pie José Nosotros ¿Qué te parece José?
0: Bueno, no no, no quiero agregar no quiero, no, no, me parece que bueno eh, habría que revisar la maleta de, 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 este, de este grupo de la OEA que no traigan combustible para tirar fuego, ¿viste? Porque, para prender fuego porque eh, hicieron hicieron todo lo posible en Bolivia para, para que eso sucediera y sucedió es más, apoyaron a Janine Áñez. Eh. así que bueno eh, a lo mejor estoy prejugando como decís vos ojalá me equivoque, ojalá salga todo bien para bien de los peruanos y de toda esta Latinoamérica sigamos adelante, a pesar de la OEA y a pesar de tantas trabas que nos están poniendo. Así que no mucho más para decir, eh, despedirme hasta el miércoles, agradecer a la gente que no, 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 nos banca y a mi familia por empezar y a toda la, la gente que nos sigue semana tras semana. Nos estaremos viendo el miércoles, estaremos eh, con muchas buenas noticias y que tengan un muy buen fin de semana. Nos estaremos viendo, compañero.
1: Querido José, queridos compañeros, compañeras, compañeros, gracias nuevamente y por última vez les pedimos disculpas por haber iniciado tarde el programa y por ende haberlo terminado tarde. Nunca solemos pasar las 10 de la noche, hoy lo hicimos, son las 22.06. Siempre hay una primera vez para todo, como que Arabia Saudita le gana a la Argentina en una Copa del Mundo. ¿Eh? Eh, pero bueno, lo importante es qué hace uno con esa primera vez. Y la usa como experiencia y luego la repite. Eh, sí, dice, bueno, lo probé, no me gustó y maduramente elige no utilizarla nunca más. Que esperemos que no sea el caso, porque si no, no nos van a escuchar nunca más. O sea, Así que olvídese de eso último que dije, usted que está del otro lado. Gracias realmente a, a todos los que dejaron su mensaje, los que nos acompañan siempre, a los que a veces por cuestiones que él, bueno los miércoles laburan o este horario los complica, tal vez no nos escuchan en vivo, pero nos escuchan después. Vi que teníamos por ahí un... un un mensaje del cuervo que lo vamos a leer por supuesto la semana que viene, gracias a todos, gracias a todas esperamos que lo hayan disfrutado y el próximo miércoles nos volveremos a encontrar aquí en este espacio que puede ser de catarsis, puede ser de debate, puede ser de un montón de cosas, pero tengan por seguro que no les va a vender pescado podrido y que no les dice una cosa cuando en realidad piensa otra nosotros somos esto, bien o mal, somos esto no nos paga nadie, no tenemos ningún interés en que alguien nos pague nada solamente queremos difundir nuestra verdad relativa, y esperamos que ustedes se sumen también a este debate de ideas. Un gran abrazo, cuídense, buena semana, y ojalá que el miércoles que viene nos veamos, como digo, con la noticia de que Argentina está en los octavos de final de una nueva Copa del Mundo. Cuídense, y que los precios, porque no me quiero olvidar de eso, que los precios eh, se Oscar. controlan con el programa de Tombolín y demás, dale que dale, dale que vamos bárbaro, por Dios. Cuídense, buena semana, no hablo más porque...